0: Esta edición de Jorge Ramos y su Banda es presentada por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Hola, 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 bienvenidos. Damos inicio a otro programa más de Jorge Ramos y su Banda. Hoy cambiamos la escenografía. Hoy estamos en la Plaza de Toro, Las Ventas, aquí siempre en Madrid, en un lugar que los españoles dicen representa su propia cultura. Yo tengo opiniones diferentes, pero por ahora me las voy a guardar. ¿eh? Aquí arrancamos para todo el país, Jorge Ramos y su banda. Comenzamos. Estamos listos, ¿eh? perfecto entonces. Junto a José del Valle se viene el Clásico del próximo domingo, motivo principal por el que estamos acá. Hablando del Clásico, hoy nos visita nuevamente Moisés Llorens con las últimas novedades de Barcelona y Rodri Faes con las últimas novedades del Real Madrid. Pero también, atención, el jefe del diario France Football, señala al señor Florentino Pérez como el hacedor de campañas para que su, alguno de sus jugadores eh, se convierta en el elegido para llevarse el tan preciado premio. Vamos a hablar de ese tema también. Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, en nota exclusiva de Martín Einstein, también aquí en Jorge Ramos y su banda. Y Hugo Sánchez, hablando con Rafa Márquez y su nueva experiencia dirigiendo juveniles de la Masia. Damas y caballeros, solo el comienzo del Valle, falta menos. Lo, lo veo un poquito más nervioso. Hoy sí. vi, estaba caminaba de un lado para el otro uh -huh. en la calle, iba, venía. Le pregunté, ¿se acuerda? Le dije, ¿qué le está pasando? ¿Algo pasó sí. algo? No, no, me dijo usted. Pero, a ver, usted denota nerviosismo. Un
2: par de visitas al baño también, Jorge, sí, tengo que admitirlo. Sí. Bueno, Fuerte abrazo para usted, para Hernán, para Caro y para todo el país. La verdad, estoy ansioso. Yo ya quiero que la pelota empiece a rodar. Yo ya quiero ir a la cancha. Quiero ir al mítico Bernabéu, que por cierto, tengo que decir, Jorge, impresionante el poder que tiene Moisés Llorens. Él dijo ayer que no quería estar más en las Cibeles y hoy estamos aquí Exacto. desde la Plaza de Toros. El
1: motivo por el que, pero yo me siento incómodo acá y ahora después voy a explicar los motivos. Yo me siento muy incómodo. No, no, a ver, hasta que no llegué, no me daba cuenta lo incómodo que me iba a sentir. Señor Pereira, ¿cómo le va?
3: No Nos lo escuchamos, escuchamos Pereira. Pereira. No, no lo escuchamos. No, no lo no escuchamos. escuchamos. Ah, no lo escuchamos. Eh, Todo
1: que sabe lo, los sollozos, la tristeza, lo que le ha pasado <risa> con la salida de Gallardo, lo tiene, lo tiene descontrolado. Es entendible, Pereira, es entendible. <risa> Jorge. Tiene que ver, me imagino.
3: A ver, me dicen... Bueno, me dicen que Vamos con yo. Carolina,
1: volvemos con usted, Pereira. Sí. Pereira, termine el llanto y volvemos con usted. ¿Cómo le va, Caro?
3: Jorge, muy bien, ya preparándome para el Clásico 185, como la gente, que ustedes lo saben, va a ser a las 10 y 15 de la mañana del Este, 7 del Pacífico. Ya mandé a pedir unos croissants para darle un aire así un poquito español. Mis padres acaban de llegar de Madrid, así que tengo quesito manchego, mm -hmm. tengo jamón serrano, tengo juguito de naranja, ah, eh, recordando bien. a los valencianos. Bien, pero les voy a pedir un y, favor. ¿Y el Junior no, no juegas a ahora?
1: ¿El Junior no juegas claro. ahora?
3: No, 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 no. el Junior no juega a esa hora, esa es otra historia. Otra vez tenemos a Comezaña de técnico, una locura. No entiendo lo del Junior, para mí que lo dejen eh, por todos los años que lo quieran dejar. Nueve veces, un técnico que ha ido y venido, la verdad que es un récord mundial. Pero Jorge, lo que les quería pedir era lo siguiente: que por favor. No se pierdan entre tanta cosa y pasen por el corte inglés por la parte gourmet para poder recuperar en mi Milacena pues, mm. el queso gourmet, el, el queso gouda, el queso manchego, el, sí. el jamoncito serrano, sí, para que sí. no me haga falta, un vinito de Rioja. Ya saben, no, no. Yo, yo se las José pago, fue al corte así. inglés se hoy,
1: se compró. José fue, pero no compró comida. Se compró como una docena de camisas. Se Correcto. Tres, cuatro sacos. ¿Cuántos compró?
2: Dieciocho. ¿Camisas? Dieciocho. camisas, dos sacos, un par de chalecos. Pero sí, con mucho gusto le llevo a caro ah. el quesito. El quesito brí también caro. Quiere porque mucho frío. Hoy me pedí eh, un pancito con solomillo y queso brí. Espectacular, pero, caro. Así que no, también le puedo ah, llevar pero queso brí. en serio,
1: no nos permiten. Usted no puede entrar a, a Estados Unidos con ello. ¿eh? No. Se lo van a quitar.
2: Yo tengo un amigo Jorge.
1: Usted ah, tranquilo, qué va, tranquilo. Tranquilo, Jorge. qué va. Y si lo no habla con <risa> Florentino y él se lo arregla. ¿No se él cree? arregla todo. ¿No se cree. <risa> él arregla todo. Pereira, a ver si ahora arregló su problema Gallardo. Todavía no. Bueno, bueno, está bien. La, la gente debe estar feliz. Eh, 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 no, que de quién. Bueno. Bueno, señores, a ver, en un ratito se viene Moisés Llorén, Tenemos que hablar de la liguilla del fútbol mexicano, ¿eh? Tenemos que hablar de la liguilla. Vimos los dos partidos, sí. nos develamos de nuevo. Partidazo el eh, de Toluca con Santos uf, Laguna. Uf. ¡Qué aburrimiento! El de Tigres con Pachuca. Y el árbitro da la impresión que entró con alguna consigna porque quería cobrarle un penal a Tigres, ¿eh? quería cobrarle un penal a Tigres. Son las cosas que uno no puede entender, ni con el VAR se arreglan ese tipo de decisiones. Vamos a hacer una pausa y al volver eh, vuelve Pereira y si no vuelve Pereira que siga llorando por Gallardo, ¿no verdad? Vamos a la pausa, volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
1: Bien, estamos de regreso y vamos a escuchar una parte de una muy linda nota que Hugo Sánchez le hizo a Rafa Márquez hablando del Clásico del próximo domingo. ¿eh? Vamos con Hugo y con Rafa, tal vez los dos más grandes jugadores en la historia del fútbol
4: mexicano. Estamos cerca del Clásico, Rafa. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo llega cada equipo para, para este partido, que ya no es un Clásico español, sino un Clásico mundial?
5: Sí, bueno, nos tocó vivirlo. Este, de, de primera mano y la verdad es que un clásico es un partido aparte, ¿no? es un partido diferente, es algo que se vive distinto y hoy en día pues, bueno, el Barça llega como líder, está detrás en Madrid a unos puntos nada más, entonces... Eh, pues, a pesar de eso, eso pues, eh, los mismos jugadores siempre se olvidan e intentan ganar, sea en el lugar en el que esté uno o el otro. ¿no? Y que siempre se compite, se lucha y que siempre es muy especial. Así que eh, esperemos que sea lo que todos ahora como espectadores queremos, que sea un, un gran show para todos.
4: ¿Cuál crees tú que sea la clave para vencer al Madrid en esos momentos?
5: No, bueno, Madrid es un gran... Un gran equipo en el cual este, pues por lo mismo ha sido eh, importante en estos últimos años en Europa. ¿no? Al final creo que tienen la capacidad tanto como hoy el equipo de Xavi y Hernández para poder hacer un, un gran partido y este, yo creo que como espectador, yo espero que, 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 que así sea.
4: ¿Cuál es y cómo es la relación tuya con, con Xavi? ¿Es cercana? Porque fueron compañeros y... ¿Son amigos y, y él ha visto con buenos ojos que estés ahí preparándote?
5: Somos muy buenos amigos de las amistades que ha dejado el fútbol y de haber pasado por aquí, por Barcelona, antes de que fuera entrenador también del Barça, hablábamos bastante este, y tenemos una muy bonita amistad. Ahora que, me, que he regresado y él ha regresado también, pues ha, ha hecho que esta relación este, ya también en el día a día sea mejor, aunque quizás no sea... Eh, en un contacto, digamos, de, de tomar decisiones en directo, sino que hay vías para hacerlo, pero hay este buen rollo y esta buena funcionalidad para que trabajemos de la mano. ¿no? Al final, nosotros estamos para ser, servirle al primer equipo y, y es la manera en la, en la que estamos intentando trabajar.
4: ¿Cómo estás viendo el, el trabajo de Ancelotti? Y, y ¿Qué es lo que sientes que está haciendo bien el Real Madrid en estos últimos tiempos?
5: Bueno, que tiene un gran entrenador que los hace jugar con mucha confianza. Se ve que, que le tiene mucho aprecio al entrenador y se demuestra también en, en la libertad que tienen también para, para jugar. Tienen un, obviamente una gran calidad de jugadores dentro del equipo. Gente veterana que también está este, siendo importante en los últimos años para, para el Madrid. Así que bueno el Madrid siempre va a estar ahí peleando este, todas las competiciones.
1: Este domingo el Clásico Español se vive por la pantalla de ESPN. Y este sábado hay un Jorge Ramos y su banda especial. Sí, programa especial desde la ciudad de Madrid con toda la previa del Real Madrid y Barcelona. A las 5 de la tarde del Este, 2 en el Pacífico, dos horas de Jorge Ramos y su banda. No se lo pierdan, ¿eh? Vamos a la pausa.
0: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot.
1: Está ahí.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, volvemos y ya tenemos al señor Moisés Llorens con nosotros. En un rato vamos a hablar de la liguilla y aquellos que sostienen que el Bar llegó para hacer justicia. ¿eh? Vamos a ver cómo pueden respaldar lo que vimos anoche. Señor Moisés Llorens, ¿cómo le va?
6: Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, José. Buenas noches, buenas noches Jorge. Buenas noches. Hernán, a todo el mundo, a Carolina, a todos. A ver
1: si Hernán lo
7: podemos escuchar ahora o sigue el llanto por Gallardo. Ah. ¿Lo escuchamos, Hernán? ¿Quiere saludar? El llanto, el llanto no va a ceder, el llanto va a continuar. Y no estaba hablando porque estaba uh -huh. escuchando el relato de un gol de River contra Racing, que simplemente simplificaba la idea futbolística de Gallardo. Pero bueno, un poco de nostalgia. Por cierto, quiero que me hablen de Pero Fernando... Pero está en el Vierta. programa y usted está escuchando un gol de River, me dice. Sí, está en el
1: programa, sí, vinimos sí. a Madrid y usted en vez de estar metido sí. en el programa, está escuchando ¿Está un gol de River. Twitter. No, dice, no, pero no, tenemos que hablar cuando regrese a Miami, ¿eh? No, la no, que le dio no, no, eso, eso, eso no River. puede ser. No sé si lo escucha claro, en el fondo, claro, lo escucha claro, ahí, enfermizo, lo escucha
7: ahí. ¿Qué enfermizo, no, en una no, una jugada. No escucho nada, terminó, no quiero escuchar. Que bueno, terminó en un bien, gol espectacular. Bien, ahora, bueno. lo escuché, ahora lo escuchamos, porque después esta jugada que tiene el gol. Averigüen, averigüen ya bueno. que están ahí. El tema Fernando Hierro. Fernando Hierro a Chivas, averigüen, no, no, no. porque dicen, dicen que eres un hecho. Averigua ¿eh?
6: tú que estás en América.
7: Bueno, ¿Sí? a mí lo
8: que me han dicho no. esta mañana… ¿Cómo? A mí lo que me han dicho esta mañana,
6: hora de Madrid a las… Sí. ¿Qué sería? La una de la tarde, doce y media, una de la tarde, hora de Madrid, me han dicho que tranquilidad, que el tiro que ayer dimos en, en Jorge Ramos sí. y su banda… De un director deportivo europeo Eso va para adelante y Bueno, pero Fernando Hierro es europeo Que yo Fernando. sepa sí, bueno, claro. evidentemente Pero que no es la única opción Que tienen encima de la mesa Estamos con el teléfono conectado Sí. A la espera de recibir información En ah, cuando bueno. tengamos información Bueno, pero Hernán
2: también tiene el teléfono conectado Y a él están no. diciendo lo de Fernando Hierro, claro, ¿no? Sea, lo de
1: Fernando Hierro <risas> ha salido ya es una, no A ver, hoy nueva. también surgió ¿Entiendes? El nombre de Bordalás Sí, Javier
6: Bordalás como técnico Como de las técnico Chivas en lugar de Ricardo porque, Cadena Porque eh, el, Por la información que manejamos En Jorge Ramos y su banda y en ESPN sí. eh, Ayer por la tarde Hubo reunión de Amauri Vergara, así se llama el propietario sí, de las claro. ciudades, ¿no? Con parte del eh, equipo eh, ejecutivo. ejecutivo del club.
5: Y con se la familia, con
6: las eh, hermanas. El nombre, de el, no el nombre de Fernando Hierro está es uno de los que está encima de la mesa. Hay más, el nombre de Javier Bordalás está encima de la mesa, pero hay más y bueno y en cuanto tengamos algo concreto avisaremos
1: perfecto entonces perfecto lo que sea sí la pelada para contratar a el hierro ah, no va a, a reír ah, sí la verdad que yo no lo entiendo la, yo no lo entiendo pero seguramente del hierro. valle lo Ese va a defender de... por los orígenes de hierro no del valle lo... No, lo... No, usted del tuvo valle, algo de que ver que en eso del valle de por eso quería no. que Peláez lo echaran
2: no pero veo aspectos muy positivos para empezar Fernando Hierro no es hincha del América por lo menos Chivas ahora sí va a tener un tipo que no se siente identificado con el rival de todas las horas. Segundo, Fernando Hierro es un tipo de fútbol un tipo que ha mamado fútbol toda su vida, que ha sido director deportivo. Encima, por una situación de emergencia, terminó dirigiendo una Copa del Mundo. Es una referencia. Al final de cuentas, Ver, Chivas, lo que necesita... Referencia, referencia mire mire referencia que también
1: Copa, tenemos sí. a Víctor Púa en Uruguay, que dirigió una Copa del ¿Sabe Mundo. ¿Sabe lo que ¿no? necesita
2: Chivas, Jorge? Un director deportivo que sea capaz de detectar talento. Porque hay muchos jugadores que han Totalmente. pasado por Chivas y no les tienen paciencia. Por ejemplo, Cendejas, uno de los mejores futbolistas de este torneo. Era futbolista de Chivas, sí. Paco Gabriel de Anda lo fichó. ¿Qué pasó con Sendejas? Absolutamente nada. La chofi López, ¿por qué si juega de titular en Pachuca? ¿Por qué? Porque tiene un tipo como Guillermo Armada. Chivas necesita un director deportivo que sea capaz de identificar el talento. Y un en entrenador que sepa potenciar el en talento. En España, el, no. el hombre que va que no conoce el fútbol
1: mexicano...
6: No lo nada va, más lo
2: en encontrar. España, pero Fernando Hierro me parece que es un tipo capaz. ¿Tú sabes
6: la historia de Fernando Hierro con el Barça, no? No.
1: Bueno, él jugó en el Barça.
6: Era, no. No. no, El ¿No? Barça, José Luis Núñez, por petición de Cruyff, fichó a un hierro. Eran dos hermanos, Manolo y ah, Fernando. Se equivocaron Querían de hierro. Querían fichar a Fernando y contrataron a Manolo.
1: ¿En serio? En
6: serio. Luego fue el Barça por Fernando y ahora lo tenía que firmar el Madrid. Un chiste. Muy polaco del Barça, ese, ¿no? ¿eh? Muy del Barça. Un chiste
1: sí. polaco ese, ¿eh? de verdad. ¿eh? Qué bárbaro. Sí, 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 sí. Bueno, señores, eh, a ver, ¿Qué tiene para contarnos que se haya enterado en estas horas? ...del tema Barcelona pensando en el
6: partido del domingo. Bueno, pues que la porta ha, ha hecho lo que tenía que hacer... Eh, ...sin ningún tipo de duda, que es de hablar... ...hacer los medios oficiales del club. José, pasa a la policía, te vienen a buscar. <risa> eh, eh, ha utilizado los canales oficiales del club... ...para lanzar un mensaje de positivismo... ...no podía ser de otra manera. No es que haya reafirmado a Xavi, ni mucho menos. Sí que confirma la confianza en el proyecto del técnico, pero claro eh, recordamos lo que explicamos ayer. Xavi no era la primera opción de la puerta. Viene uh -huh. el clásico el, el domingo, un partido para mí muy igualado. Hay gente que ya lo ve muy muy desigualado. Yo lo veo muy igualado. Que y lo ven desigualado Luis? en favor de. Hay gente que lo ve muy desigualado en favor del Madrid.
3: Del Madrid, claro.
6: Yo. Yo, eh, yo lo veo parejo. Yo también, yo lo veo parejo. Lo pero veo parejo. el Barça tiene el clásico... El domingo parejo King, para abajo, ¿eh? El jueves el, 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 el Camp recién Villarreal y el domingo el artículo de Bilbao. Si ahí no hay una suma de siete puntos, 6-7 uh -huh. seis, seis, eh, pu eh, uh -huh. puntos, no se lo cargarán, ni mucho menos, pero el mensaje que ha dado hoy La Porta ya no le valdría para otra vez. Exacto. ¿Me exacto. Entiendes, Por ¿no? cierto,
1: en lo que dijo también, le preguntaron por Messi, él dijo no, no le hacemos favor a nadie hablando de Messi, pero reitera que es su sueño.
6: Reitera sí, bueno, que es su sueño. Escucha, también era su sueño haberlo renovado hace un año. Sí, sí. <risa> bueno, usted dice que ya no es creíble, entonces. No, yo, yo pienso que hay cosas, no es que no sea creíble, es que Messi podría volver al Barça, pero en un rol muy secundario, es decir, Messi no puede venir ahora no, ya para No, ya no se puede para poner liderar. el equipo al hombro. No, exacto. ya no está ya para no eso. Está. No, no es que no está, es que no debe venir no, para liderar exacto. nada. Exacto,
1: él ya no está para ponerse el equipo al
7: hombro. Ahora solo cuidado, una cosa.
1: Solo quiero decir algo ahora sí. que estoy hablando de Messi. Lo estaba pensando. Argentina se enfila para ser candidato o es candidato a ganar el Mundial. Pero no me uh -huh. quiero imaginar si Argentina fracasa en el intento no. ¿Los argentinos cómo van a reaccionar con Messi? Bueno, según cómo caigan. No me quiero imaginar.
3: Depende, según Pero ya lo vimos
2: en el pasado.
1: Depende
3: ya lo acción. vimos no, en el pasado. No, pero la dinámica cambió. Y esta vez... La dinámica cambió. Vez, sí, porque ganó Estoy la Copa de acuerdo. América.
2: No, no, no por eso. Porque la dinámica cambia cuando Messi, después de perder la Copa América Centenario, dice que renuncia a la selección nacional de Argentina. Mm. Allí, muchos argentinos detractores de Messi... Se dieron cuenta el activo que tenían, se dieron cuenta todo lo bueno que ha hecho Messi por la selección de Argentina y eso me parece que terminó por cambiar el chip de muchos argentinos.
1: Sería una injusticia, pero si Argentina no gana el mundial, creo que lo van a destrozar a Messi desde
7: Argentina. Y no creo. Argentina no creo. la mayoría mundo, que está cerca de
1: nosotros. No
3: creo, no creo, sí, ya no. Sí. Antes sí, ya no. La Yo mayoría
7: sé. La mayoría de los detractores de Messi son los amantes de Cristiano Ronaldo ellos van a reaccionar. Sí. Mm. Bueno, sí, está bien, pero yo hablo de, del pueblo argentino, ya no estoy
1: hablando del clientismo, ¿eh? Mm. Ellos, olvídese si Messi no gana el mundial, los, los amantes de Cristiano Ronaldo no van a parar, no Claro, a como
2: parar. los Messi lovers hoy le pegan a Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque juega la UEFA Europa pero, League.
6: Le pegaban, porque ahora bueno. ya Cristiano pobrecito
1: Exacto. mío. Exacto,
2: pero pero claro, hablan,
1: sí, hablando en serio, bueno,
2: como con Moisés las declaraciones de Laporta ratificando a Xavi Hernández, brindándole toda la confianza. Esa es una declaración de cassette. ¿Qué esperaban ustedes? Que, que hoy quiero. que claro. hoy Laporta no, dijera, sí. no, la verdad que el sí, proyecto de Xavi se tambalea, dijo lo que tenía que decir, encima lo, me, lo mencionó Moisés, fue ante los medios oficiales del club, se puso el chip, se puso el cassette.
6: No, se puso el papel, no, eh, el cassette no, hizo su papel, hizo lo que le tocaba sí porque lo, lo, por ahora lo están respaldando lo, lo bueno Esa la, es la, verdad, la lo diferencia entre el barça y el madrid es que la porta habla como presidente y en el madrid te utilizan no los canales oficiales, sino los muchos canales oficiales que tiene Madrid para lanzar el mensaje del presidente. Si luego no sale como dice. Se enteró lo que dijo
1: Pascal Ferré, el jefe de
6: También ha dicho una cosa que todo el mundo sabe. Sí,
1: no, era algo
6: que todos sabían. Era era obvio. ¿A ti te ha sorprendido? No, no. Simplemente lo oficializó. A ti te Simplemente lo
1: oficializó. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, Pascal Ferré el manda más de France Football hoy en declaraciones dijo que Florentino Pérez sabe hacer estupendas campañas para sus jugadores para que se les otorgue el balón de oro. Y él, como que no lo vio mal, simplemente lo oficializó. Digo, claro. es el que no se quiera dar cuenta que cuando abre los periódicos de Madrid en la mañana y cuando se viene el balón de oro, hay todo un armamento. De, 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 ...de publicidad, de promoción a un jugador del Madrid. Cada año pasa lo mismo... Les puedo asegurar, ¿eh? después que le den este a Benzema, vamos a empezar a escuchar el Balón de Oro para Vinicius. ¿eh? Sí. Nadie se acuerda de Courtois, que ganaron la última Champions gracias a Thibaut Courtois. De, ello, de él nadie habla. Si no hubiese sido por Thibaut Courtois, no so lo perdían la final. La perdían por varios y determinados goles.
6: Y ya no solo la final. Sí. No, no. Octavos, cuartos sí, y semis. Sí sí, 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 sí.
1: Pero
3: bueno. Jorge, lo eh, que pasa no es le gustó, que... Es... No le gustó sí, eso. Pero no, no. La cara. no, lo que pasa es que claro Jorge, que quería, agregar una, cosita, sí. quería una, agregar una cosita sobre las sí. palabras de Laporta de alguna manera Laporta le pone presión a Xavi con este clásico porque dice, ahora vamos a pensar en la Liga y vamos a y, se, y, y ganar este fin de semana sería consolidar el proyecto es decir, para aquel que pensaba que el partido de la Liga era más importante, el partido de Champions era más importante que la Liga, eso es completamente cierto, pero ya lo del Inter ya es pasado, y hoy la obligación de Xavi va a ser no solamente ganar, sino ganar unos puntitos que ya sabe que el equipo tiene perdido. O sea, yo sí creo que Laporta está ahí con el ojo puesto por lo que lo, lo que decíamos ayer y lo que venimos comentando desde hace mucho tiempo. La, Laporta le ha metido alma, vida, corazón y mucho dinero a este Barcelona como para permitirse ser demasiado paciente con Xavi.
6: No, Carolina, Laporta no ha metido ni eh, dinero, ¿eh? La puerta no, ha bueno, vendido activos del club bueno, para comprar jugadores bueno, y salvar en... entre no, es muy diferente. Ninguno, ah, no, bueno, Bartomeo, no, bueno, decir, no, no, bueno, pero... no. No, no, no. No, 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 sí, sí. En, el país Saint-Germain sí que mete dinero. La Roma, los clubes que tienen propietarios extranjeros sí que meten dinero. El Barça del Madrid no meten dinero. Pueden vender activos como ha vendido el Madrid sí, y ya ha vendido el Barça ¿no? para poder comprar. ...y hacer, bueno, lo que son las famosas palancas económicas...
1: ...no, no, no, pero... ...a ver, yo leí algo de que... Eh, ...tanto Alemani como Laporta... ...tuvieron que respaldar con su propio... Bueno, pero,
6: pero es que eso, eso es evidente... Eh, para, eh, lo ...10 que es millones un club de euros... De, ...lo que es un club de fútbol... ...tienen que avalar con su patrimonio personal... ...bueno, no sé, pero claro. para, que lo,
1: para que el señor Javier Tebas... Sí. ...le diera
6: el ok de registrar... Correcto. a los jugadores tenía que avalar con patrimonio personal... Euros. ...claro, ¿Qué hace, ¿qué hace una sociedad anónima?... Hace una ampliación Quiero de Quiero pensar que le
3: duele la plata. Un de la club Barcelona? de fútbol,
6: ¿Un, un, club, un club de fútbol, un club de fútbol, eso no lo puede hacer. ¿Un club de fútbol, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que avalar, ¿con qué? Pues con patrimonio propio. Bueno, a ver, Cundé parece
1: que va a estar listo para jugar, ¿eh? Sí, sí, ya, La ya. pregunta es, ¿juega de lateral o juega Sergi Roberto y él juega de central junto a Eric García? Bueno,
6: vamos a ver, esa es la gran pregunta a día de hoy. Eh, mañana es la última prueba, el último entrenamiento, Xavi Hernández quiere también acabar de ver, porque el protocolo de futbolista recuperado es, entra a la convocatoria y juega la última media hora de partido para el día siguiente, el partido siguiente. Si está en condiciones y, la, y Xavi considera que debe ser titular, ya ha comenzado el partido. Es verdad que Gerard Piqué fue muy deficitario en el partido del pasado miércoles, queda muy señalado por el error garrafal que comete en la remontada. No va a jugar el domingo. Y luego Sergio Busquets también queda muy marcado. Vamos a ver. A mí me cuesta creer que Xavi salga en el Bernabéu el domingo sin Sergio Busquets. No pero, jugar, Sergio Busquets. pero Frenkie de Jong está bien. de que... puede jugar de pivote con Pedri y con Gavi Vamos a ver, porque es verdad que es verdad que Frankie Ion pierde mucho más la posición que Sergio Busquets. Eh, Sergio sí. Busquets es un pivote más... Más desordenado.
3: Más suelto.
6: Más alocado. Le, sí. gusta, le, gusta, le gusta irse, le gusta correr más. Pero es un jugador que está altamente preparado para jugar en esa posición. Claro.
1: Y Marcos, si juega con... Yo eh, creo que va a jugar con... Valde. ¿Quién va a jugar? ¿Quién? Valde, Alejandro Valde. Alejandro Valde, por de izquierda. Sí. Y Marcos Alonso.
2: O sea, que
3: saca Marcos Alonso. ¿No? Eh, una
1: pregunta sobre... Sobrevalde
2: en el partido pasado de Liga lo puso por derecha, sí. mucha gente lo interpretó como eh, darle la chance para que se adapte a esa posición porque por ahí se mueve Vinicius sí. Xavi Hernández sí es un técnico propositivo pero toma precauciones, en el clásico de marzo Araujo Sí. Se comió a Vinicius. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque es sí. rápido. Valde tiene la juventud. Es rápido y podría de alguna manera equiparar a Vinicius. Si juega Sergi Roberto, Vinicius se lo come. Si juega Koundé saliendo de una lesión, creo que Vinicius parte como claro favorito para ganar bueno, esa batalla.
0: Sí, sí.
6: Eh, por cierto, la elección de Araujo en aquel partido como lateral diestro fue decisión del hermano de Xavi, que es ayudante. Ah, sí? Xavi quería eh, o valoraba poner la, la figura de Daniel Alves... Y eh, Oscar, Oscar Hernández, uh -huh. el hermano de Chávez le dijo que no, no, que se olvidase, que colocase a, a, Araújo. a, Raúl, a Ronald Araújo en esa posición y, y aceptó. Es que se lo
2: planteo Jorge, Moisés, Hernán, Caro, porque... Ante un Benzema que no está teniendo un mejor o no está teniendo su mejor inicio de temporada, hoy el desequilibrio del Madrid pasa por Vinicius. Si el Barcelona puede cerrar esa llave, si puede ponerle un tipo que lo empareje en velocidad, que, que lo minimice. Es muy difícil pararlo, es muy difícil anularlo pero que lo minimice, creo que por ahí el Barcelona puede empezar a ganar la partida.
1: Bueno, vamos a ver entonces en el medio seguramente Busquets, Gaby Pedri. Y arriba, a, yo no sé si volverá Rafinha, ¿eh? bueno, ¿no será el momento de Ansu Fati?
6: Bueno, vamos a ver, eh, 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 Dembélé a la derecha, pese a las críticas que está refiriendo, Lewandowski en el centro, y en la izquierda, bueno, si juega Rafinha, Rafinha por la derecha y Dembélé por la izquierda, si juega Ansu Fati... A Anzumane Fati por el perfil zurdo y Dembélé de por el diestro. Mañana,
1: eh, un rato más tarde el programa, vamos una hora más tarde, a las 5 del Este, 2 del Pacífico, ya allí usted nos podrá contar sí. la alineación, ¿no? Sí, ya mañana correcto. nos podrá
6: contar sí, la alineación. Sí, sí.
1: Bueno, bueno eh,
6: sí. contaremos lo que ha pasado en el, en el último entrenamiento.
1: Bueno, Le cuento una cosa y se lo no. tengo que decir. Eh, hablamos con Mr. Smith, aceptó que viniéramos acá a la Plaza de Toro a las ventas. Es que ya está. Sí, Pero o sea, yo me siento mal acá.
6: Yo me siento es que, mal. Es que, eh, a ver. Yo me a siento que, mal. A, 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 donde y lo digo muy en serio. Tortura. Eh. Lo, estamos, eh, no tortura. Está bien. Pero aquí también se tortura.
1: Acá se tortura. Creo animales. que mañana.
6: Exacto. Ahora le voy a llamar a Mr. Smith.
1: Sí, no, espere, 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 porque estamos al aire. Ahora después sí. le
6: llamo. Ahora después lo eh, llamo. Sí. Creo que le a Mr. Smith. Perdón,
1: una, una pregunta y, y final. Eh. Sí. sí. Una
2: pregunta final, y esto va muy en serio, Moisés, le pido por favor que no se ponga a la defensiva, esto es muy en serio lo que le voy a decir. El Barcelona en los últimos años, en el espectro anímico, en los intangibles, es un equipo frágil, un equipo que cuando recibe el primer golpe, en lugar de seguir compitiendo, se va de no knockout, no, no, no. cae sobre la lona, de pico, de no, no, no. cabeza. Después de este golpe, de este duro golpe que ha sido quedar fuera de la Champions ¿Cómo está el equipo? Olvidémonos de las matemáticas, de lo táctico, de lo estratégico, de la tabla de posiciones. El equipo Moisés, en ese aspecto clave que hoy por hoy tiene el fútbol, que es el aspecto psicológico, el aspecto mental, ¿cómo está este grupo de futbolistas? Bien,
6: es un equipo muy joven, lo, lo que hemos dicho siempre, es un equipo muy joven, un equipo que lógicamente tiene que ir madurando y se madura a base de bofetadas. Por lo que me cuentan dentro del vestuario, están... Con ganas de que llegue el partido porque consideran que el Bernabéu es el mejor escenario para poder resarcirse. Claro. Y entonces, ahora, ahora también te digo, es decir, si el Barça viene al, al Bernabéu y pierde el partido, es que no es entra dentro de los cálculos. Es igual que si el Madrid ve al Camp Nou y gana el Barça. Es decir, son cosas sí, que, sí. que entran dentro de la lógica. Empatar en casa el Barça con el Rayo o empatar el Madrid en casa con Osasuna, eso sí, que no son... Eh, a, a, habitualmente entra en el, el, el los planes de los equipos.
1: Yo, sinceramente, lo veo bastante parejo. Hay un tema que es eh, el anímico, y allí a lo mejor Real Madrid sí le saca una ventaja. Las cosas le vienen saliendo mejor al Real Madrid que al Barcelona. Eh, sí, pero, pero desde pero lo futbolístico, pero insisto, eh, Jorge, pero defensivamente, abajo, ¿no? ahora, ahora,
3: Jorge, pero defensivamente este Barcelona ahora. tiene problemas. O sea, tenías Araujo, tenías. Sí, Cristian, y es, que mejor, es
1: mejor Real Madrid. A, a ver, es bueno lo que usted dice. Uno de los fuertes del Real Madrid es el retroceso defensivo, ¿eh? eh excepto en el partido contra el Liverpool pero, que fue pero un desastre. Escú, pero una el cosa. retroceso defensivo del Real Madrid Jorge, es muy bueno.
6: Si Rudiger no marca el gol en, en Donetsk o en, o en Varsovia, sí, sí. estamos hablando de que el Madrid ha perdido con el Shakhtar, de que llega también muy descompensado, un partido horroroso, sí, claro, un partido claro. Al final, sí, pero no, es, el bueno, es, el es el Madrid. Es el Madrid, pero sí. Mire, sí. ¿Te puede cambiar Los... la visión por un gol que marca Rudi? Nos es un...
1: tenemos que ir. Solo le voy a decir esto. Los otros días, el Atlético de Madrid, aquella pelota, aquella volea de Morata, que decimos qué fantástico, Miñolet. <risa> la verdad, la pelota <risa> le pegó en la cara. No atajó nada. Tenemos que dejar de Bueno, admitir, eh, él hizo pero, la chique, correcto, mí, Jorge. Mí, él si, hizo el estaba Cristo. Estaba ahí, estaba ahí. Está bien, le voy a pero decir tiene su cosa. mérito. Si esa, esa remate. Lo hacía Benzema, Vinicius, Rodri, eh, Valverde, eh, Chuamení, sí. eh, Modric, Cross, eso era gol.
2: Y si mi abuelita
1: tuviese gol. otra cosa sería mi gol. abuelito. Eh, y sí. me dice, ay, más
6: copiés, sí, sí, es, sí, sí, que la suerte no existe. Ahí va, ahí va. Habla Pereira, habla Pereira.
7: Una cosa, y esto para usted, Moisés, esto no es un equipo joven. Sí. Es un equipo que tiene algunos jugadores sí. jóvenes. Contra el Inter, el otro sí. día, sí. seis titulares, sí. 30 años o más. Sí. Seis
6: titulares, sí, claro. 30 años o más. Escúchame. Entonces, en pero, pero escúchame, ¿en el Liga, el Liga, el Barça ha acabado seis partidos con una media de edad de menos de 21 años. Ahora... Ponte a ver también estadísticas, Pereira. Trabaja un poquito antes sí, de hacer el ridículo. La, me, no, 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 ridículo. no, no, es no, que no. Me maltrate, es que no me dando, es lo me Es que me viene que... aquí
7: dando lecciones. Es que no, bueno, que no, que no, que no. Seis
6: jugadores
7: sí, sí, sí. o más. No, no, eso son realidades. Sí, sí, hombre, claro, escúchame.
6: Pero escúchame, bien, pero escúchame la cosa, Terce, jugadores 30, de más de 30 años Sergio por Lugato, necesidad. 30, sí, jugadores, 15, 35, sí, jugadores Carlos de más de 30, 30 31, años por necesidad, porque Araujo no ah, jugaría, neces... Araujo no juega. Vale, bueno. escúchame, bueno. Eh, Araujo, escúchame, eh, Cundes, eh, Pereira, eh, Pereira, Patiel el durito, Andojo, no que voy tiene a entrar. 34. Ah, ah, vete, vete, vete con no,
7: Gallardo. No es no cosa, yo no creí que
1: Marcos Alonso andaba en 28 o 29, tiene más de 30, ¿eh? 31. 31. Marcos Alonso. Sí, 31. Ah, 31. Ja bueno. Este, en fin, bueno. Y le digo más. Eh, ¿Va a hablar Roberto con Mr. Smith? ¿Puede menos. que regrese?
6: Sí, sí,
7: sí. ¿Eh? Jugar con Sergio y Roberto y jugar con uno menos.
6: ¿Eh? Ya, ya quisiera Umb... River tener a 11 Sergio. No, y no, 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 no entremos en esa. No entremos en esa,
1: por favor. No, no, no entremos en esa. Pero, 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 por favor. Qué,
3: se se ¿Qué, se se mal de qué
6: mala educación, se qué mala educación, qué mala educación, qué mala educación, qué mala educación. Ah, eh. lo que está no, produciendo. Sí, no, porque trae una camisa azul y se me ha manchado. ¿Y eso ah, qué, qué eh. mala educación, las la, la esto. El, el hombre
1: está sí, mal, el hombre está mal, se le va el Mesías, sí, sí, no tienen jugadores, excepto lo de… Borja, Borja,
6: estamos.
1: De la Cruz, sí. lo de, de la Cruz el resto son de medio pelo para
7: abajo, sí, sí, sí. seguramente
1: de la Cruz se va a ir también porque no va a querer jugar en ese no, equipo madre, exacto, porque
7: sí. exacto. Sí, para que Moisés no sea grande él europeo, no es eso. el único Seguimos abasteciendo a sí, los equipos sí, europeos vendiéndoles jugadores. Y ahora hasta, ahora hasta técnico les vamos a enviar. Sí, sí, sí.
6: Para que aprendan a jugar al fútbol. Pero escuché, pues a ver si invierten bien el dinero. Bueno, ya, está, para ya este está, que entra por un y se va por otro tenemos que ir, muchachos. Jorge, para, ir?
2: para que Moisés te no sea grande, te te grande. yo también adiós, tengo adiós, contactos adiós, con adiós, la cúpula adiós, de adiós, ESPN. Mañana favor, regresamos
1: bien, a las Cibeles, ¿eh? Sí, sí, mañana yo quiero volver a las Cibeles. Mañana regresamos. si no quiere venir lo entiendo, pero yo acá donde hay herejía, animales, no... no no
2: Oiga, Jorge, ¿y Rodrigo Fáez, para cuándo? Este programa está lleno de barcelonistas, por cierto, Roddy Hernán Fez. Caro, anoche estábamos caminando por las calles, Jorge, Moisés y yo, y vienen tres chicos venezolanos, Increíble. por cierto, Increíble. y le dicen a Moisés Barcelona, y después ven a Jorge y le dicen, ah, Jorge, también Barcelona. O sea, <risa> el, la el gente no le, lo tiene a, claro. A, a él,
6: ¿Sabes qué le dijeron? Ah, 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 ¡Clientito! Cha, ¡Clientito! Cha, cha, cha. Ah, Vamos
1: a la pausa, váyase ya. ya vaya, adiós, ya, adiós. ahí si si hay River. algo Chivas vuelve.
6: ¿eh? River con B, River con B.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, estamos de regreso desde la Plaza de Toros. Las ventas aquí en la ciudad de Madrid. Hasta me cuesta decirlo, me cuesta decirlo. Eh, pero bueno, eh, a ver, en un ratito Rodri Faez... Nos va a contar, porque hay versiones encontradas, la prensa acá ya maneja que Courtois no juega. Uh -huh. Sin embargo, hay rumores de que puede ser la sorpresa en el arco de Carletto Ancelotti. El que tiene contacto con el entorno de Thibaut Courtois y sabe exactamente cómo está el belga, es Rodri Faes. Así que en un ratito Rodri Faes va a contar si sabe que sabe, sabe si juega o no. Eh, tenemos que hablar de la liguilla, pero primero quedó un tema pendiente. Me quedé frío cuando planteé el tema de lo que dijo el director general de France Football, Pascal Ferré, en relación a cómo Florentino Pérez arma campañas promocionales eh, utilizando los medios de prensa, y sabemos que eso es así, a esta altura no queda ninguna duda, eh, para empujar a su estrella del momento, por muchos años fue Cristiano Ronaldo, eh, y, e incidir mentalmente en los que toman las últimas decisiones. Es, A ver, it's a fact, como dicen en inglés, lo dijo <risa> el tipo que maneja todo, que sabe todo. ¿Sí? Entonces, me extrañó que usted no ensayara alguna defensa en el tema.
2: No, 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 lo que pasa es que estábamos hablando de La Porta, pero con mucho gusto le doy mi opinión. El señor Pascal Ferré también dice algo muy importante que a usted se le olvidó eh, comentar. A ver, dígame. Que el Real Madrid no hace nada ilegal, todo no, lo contrario, claro, ellos no, tienen no, una no, estrategia. No, claro. Ellos dicen, ¿quién es nuestro mejor futbolista? Cristiano Ronaldo. Y a partir de ahí potencian a Cristiano Ronaldo. Correcto. Se va Cristiano Ronaldo, ¿quién es el mejor futbolista del Real Madrid hoy? Karim Benzema. Entonces, lo que ellos hacen, tienen un muy buen producto y lo posicionan, lo saben vender. ¿Cuántas veces hemos no. hablado, Jorge, que en el fútbol no nada más es importante tener un buen producto? Hay que saberlo vender, hay claro. que posicionarlo en el mercado. El Real Madrid no hace nada ilegal. No. A mí me molesta, me molesta no, no que usted saque esas declaraciones no, no y siga molete. poniendo en tela de juicio no, no. los balones de oro que no, ganó Cristiano, no, no, Modric no, 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 y el que va no a ganar Karim bolete. Benzema.
1: Acá hay, al fin y al cabo, lo dice el señor Pascal Ferré, hay incursiones foráneas tratando de influir en las decisiones finales. Y cuando hablamos de un equipo como el Real Madrid, tiene mucha influencia, lo sabemos. Acá me cuentan, el señor Florentino Pérez es más fuerte que el jefe de gobierno, el señor Pablo Sánchez, creo que se llama. Este, entonces, no es ilegal, estamos de acuerdo, pero sí, sí hay una influencia externa a la decisión final. Jorge, eso, pero terminan el,
2: votando eso. muchas veces los entrenadores, ah, los capitanes. Del, del va, pero es así... Del va, Jorge... Del va, del va. A ver, a ver, a ver, a, dígame algo muy claro. Karim Benzema merece el balón de oro. Sí. Luka sí. Modric en el, en el 2018 no cuando llegó a Croacia a una final de una Copa del Mundo y ganó la Champions con el Real Madrid, lo merecía. No me
1: hable de ganar, porque este es un premio individual. Bueno, Ahí está, el concepto está bien, pero terminan ganando terminan erróneo. ganando
2: en gran parte por el fútbol que
1: desplegó Luca Modric. Hablando de eso, de Benzema, el señor Ferré también dijo que una de las cosas a considerar es el comportamiento cívico del futbolista y sabemos los problemas que ha tenido con la ley en Francia, Benzema. Pero también el señor Ferré dice que él no cree que eso vaya a tener una incidencia fundamental en la decisión final. Claro. Pero, digo, le van a dar, por futbolísticamente, y yo quiero que se lo den a él. Pero sí, no, pero, pero, va a haber una manchita. Pero sabe qué, es lo que pasa, una manchita. ¿sabe qué
2: es lo que pasa? Ya dejo a Hernán y a Caro. Que hay mucha gente como usted que sigue ensuciando la cancha. Por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, por ejemplo. Estoy diciendo la verdad. Sí, lo pero que se dio déjeme terminar. Robert, Robert Lewandowski dijo hace unas semanas, el camino al Balón de Oro desde Barcelona es más cerca. Hoy, ah,
9: pero Robert es Lewandowski
2: juega también. en el Barcelona y cuatro partidos después no. va a ver la Champions por televisión y va no, a jugar los no, no, jueves no, en la, no, la UEFA no, no, Europa League. No pasa, no pasa, no pasa Barcelona por jugar en el Barcelona, en el Real Madrid. Los... Esos Dios, equipos lo acercan, lo ayudan, Dios, le dan la vitrina, no pero pasa. después hay que acuerda, ratificarlo en la cancha, Jorge. el bailecito
1: de Joseph Blatter, ¿eh? que abrieron después la votación una semana más? Cuando se sabía que ah, el ganador bien. era Messi, ¿se acuerda? Y después lo que terminó pasando. ¿Cómo se puede hacer el distraído? Perfecto, usted agarra uno. No pone, usted no, agarra uno.
2: Usted agarra la excepción bueno. a la regla. Perfecto, por eso estuvo Dios, mal. Esa Dios. fue la excepción a la regla. De los balones que ganó Cristiano Ronaldo, ¿cuál no mereció?
1: No sé, tendría que recordarlo. lo merecía no, me a todos, Jorge, y si Messi y Cristiano, Cristiano. Son los dos tipos Ronaldo, que dominaron el fútbol. Gracias por habernos dado tanto que nos dio Cristiano Ronaldo también. Lo digo muy en serio. ¿eh? Yo siempre dije, no fue mejor que Messi, pero fue un extraordinario futbolista. Eh,
7: Pereira Carolina. Este tema me tiene, la verdad, cansado. Me tiene harto este tema, pero voy a responder hacia. Bueno, no hable en entonces. Programa, ¿eh? ¿Qué quiere no, hablar de Gallardo? un poquito, así hablo un poquito, porque no hablo nada en este programa. Estoy pintado en la pared. Simplemente por eso. Todo yeah. es verdad. Todo lo que dice Ramos es verdad, lo que dice José Borra, todo es verdad, señores. Hay influencia en los votantes. Claro. Eh, Real Madrid hace su campaña política es y los que ganaron, ganaron los mejores. Hay, el 90% de los valores de oro fueron entregados al que lo merecía. El 90% podemos entrar en algunos funcionamientos. Ah, Tendría Pero que, que haber sido el 100%. Sí. Mandoseo, hay Qué un manoseo.
3: Y, y yo agrego, todo lo que se haga en el Real Madrid se magnifica, para bien y para mal. Estamos a las puertas de un clásico y nosotros estamos haciendo un programa especial. Eh, eso en parte lo potenció dos hombres que se cansaron de ganar el Balón de Oro, como Messi y Cristiano Ronaldo. Eh, cuando uno, yo, yo recuerdo una vez haber ido a Valdevedas a hablar con el director de comunicaciones y para ellos es importantísimo, ellos tienen el mapa Mundi a un lado y están pendientes dónde están escuchando el Real Madrid, ¿Dónde lo están poniendo? Yo yo en ese sentido aplaudiría a Florentino. El mundo es así, el mundo de hoy es así. Es el claro, que más se mueva, bien. el que más extiende bien. sus tentáculos, bien. el que mejor lo utiliza. A ver, a mí, la Inca Cola de, de Perú es muy rica, pero ¿cuáles son las marcas que mandan? Todos sabemos cuáles son las marcas que mandan. ¿Por qué? Porque tienen mayor publicidad, porque salen en televisión, porque salen en las películas. Claro. Bueno, eso es lo que pasa con el Real Madrid. Así que las declaraciones tampoco me, me mueven demasiado. Eh, a, a, a ver, más allá
1: que no esté de acuerdo con las injusticias. Acá, acá Ferré oficializó lo que todos sabíamos y decíamos y la gente que no estaba de acuerdo decía que éramos antimadridistas. Ah, usted no quiere al Madrid, por eso dice ello. No, hoy está oficializado las campañas que hace el Real Madrid con el señor Florentino Pérez para que sus jugadores ganen el Balón de Oro. Y hay que dejar, habría que dejar que esa sea una decisión de la gente que supuestamente es de fútbol, yo sigo diciendo que está todo manipulado, tal vez cuando le dieron a Messi muchos estuvo manipulado, tal vez cuando se lo dieron a Cristiano, bueno, uno de ellos de Cristiano, no tengo la más mínima duda. Perfecto, solo estuvo quiero manipulado. decirle dos
2: cosas muy breves, para que vea que yo soy congruente y regular con todo lo que digo todos los balones que ganó Lionel Messi también los mereció, yo no estoy de acuerdo que en el 2010 lo tenía que haber ganado Xavi o Iniesta, no, el mejor futbolista ese año fue Leo Messi, segundo lo que usted critica del Real Madrid Jorge Ramos y su banda lo hace porque cuando yo descargo el podcast, que por cierto somos el podcast número uno de ESPN Deportes, en la foto nada más aparece Jorge Ramos, no aparece Hernán Pereira, sí. no aparece Carolina sí. de la no verdad. aparece José del Valle no, no, no. la empresa vende a Jorge Ramos la empresa vende a Jorge Ramos como el Real Madrid vende a Cristiano a como, el vende a como el Real Madrid vende a Benzema como el Real Madrid vende a Modric, la empresa vende a Jorge Ramos, es así, es así punto. Mejor,
1: mejor en vez de seguirlo escuchando a él, vamos a la pausa y escuchamos a Ancher. Que habló en exclusiva con Martín Einstein del partido del próximo domingo que usted ve en las pantallas de ESPN Deportes e ESPN Plus. Volvemos.
10: Silencio, 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 <coughs>
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, estamos de regreso y voy a contar lo que pasó en la pausa comercial. Al señor Mr. Johnson no le gustó lo que acababa de decir José del Valle. Hmm. Eh, lo convocó para la semana que viene una reunión. Eh, y esto estoy hablando de verdad, esto no, no es chiste. ¿eh? Porque Mr. Johnson es el que decide que la única cara de este programa que vende es la mía. Entonces, finalmente, el señor del Valle lo señaló a Mr. Johnson. Y se metió un problema, se metió un problema.
2: Se estoy preocupado.
8: Yo te apoyo del, del Valle, yo te apoyo del Valle. Me
2: tengo que respetar. Gracias, Caro. Caro, no. Hernán, yo tengo razón, pero Mr. Johnson... Sintió que no era una crítica hacia Jorge
7: Ramos, sintió que era una crítica Exacto. hacia él.
2: Estoy preocupado. Porque él es el que decide. Eso.
1: Mira,
7: Ramos. Él es el que decide. Eso. Sí. Yo ya lo borré de esa sí, punto. Que lo hizo desaparecer, ¿eh? Cualquier momento, usted haga, hágalo desaparecer Ahí está. la banda y listo, ¿eh? Exacto. Está
2: bien, está bien. Está bueno, bien. los ratings eh, van a pagar las consecuencias, pero bueno. Bueno,
1: señores, eh, tenemos la nota de Martín Einstein exclusiva, ¿eh? Con Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Un mano a mano, cara a cara, eh, mirándose a los ojos. Martín Einstein con Carleto Ancelotti, a quien respeto mucho. Técnico no campeón de la Champions, campeón Danubio. de la Liga. No lo quisiera para Danubio. Pero aquí está, un hombre ganador sin duda lo es. Vamos con la nota.
11: Carlos, en el partido de mitad de semana se vio algo que seguramente a usted como entrenador le debe gustar mucho no eh, esa piña ese equipo a partir de el accidente que tiene rüdiger álava modric eh, hazard muchos futbolistas que se acercan no me quiero dejar a nadie fuera usted también para acompañar a, a quien está en una camilla tendido y lo están suturando no <risa> sí. qué le dice esto de, del espíritu hemos del
10: bromeado equipo? un poco en este sentido porque antonio es muy fuerte también como carácter un luchador un ganador. Eh, sí, no, el ambiente es, es bueno, Ten, la plantilla es buena por esto, el ambiente es bueno, no hay superstar, jugadores muy humildes, se ayudan, porque si no es así es difícil, sobre todo por lo que ha pasado el año pasado, incorporar así bien los jóvenes, o si sea, no hay veteranos que tienen esta capacidad de ser humilde, es muy difícil incorporar joven que llegan con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha calidad. Tú tienes un poco de preocupación cuando llega, cuando un veterano que llega a un joven que le puede quitar el sitio. Si, no, si, si tiene un poco de ego, las cosas se complican en el vestuario. Así no es, porque yo creo que este vestuario, la, 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 la dinámica es determinada mucho de los veteranos, de los Nacho, Carvajal, Cross, Modric... Y,
11: la experiencia es un plus de saber gestionar los egos es, es muy importante eso entre de un equipo con tanta calidad ¿no?
10: sí, sí, yo creo que al final eh, la calidad tiene que juntarla eh, meterla que tú tienes al servicio del, del, eh, del equipo esto es lo que eh, esto es también el trabajo del entrenador eh, que, que los jugadores entendan sobre todo los que tienen más calidad que esto es para el equipo no es fácil, eh. la verdad no es fácil, con estos jugadores es más fácil.
11: ¿Cómo se hace eso? Usted eh, tiene la, la semblanza de un gran maestro, ¿no? que, que tiene esa mano izquierda para saber manejar, que los cortocircuitos sean eh, pequeños y que la armonía sea lo que, lo que, el pegamento ¿no? de un equipo.
10: secreto yo creo que no hay, yo creo que cada uno tiene su carácter y por el carácter que tiene... Eh, manejas las relaciones yo soy un carácter bastante tranquilo intento de manejar la relación con las personas de manera tranquila ¿no? porque mi experiencia ha sido eh, ha sido así he tenido un padre tranquilo que nunca se enfadaba he tenido ma profesor maestra tranquila entrenadores también tranquilo Lidl me recuerdo que era entonces tengo esto y e e te digo más que las veces que las cosas no salen bien me lo meten como un límite mi tranquilidad porque a veces dicen no tú tienes que no sé cómo se dice en sí. español la frusta sí, sí sí
11: dar caña no como tú dicen tienes que
10: dar caña más si yo tengo que yo no, no, no es mi carácter entonces no soy no soy real no soy veros se entonces, intento de, 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 de manejar la relación con las personas por mi carácter. Cada uno tiene que hacer lo mismo. Yo no digo que esto es justo o no justo. Según tiene, según, si un otro tiene un carácter distinto, tiene que utilizar su carácter para la relación.
11: Carlos, usted cuando ganaron el campeonato eh, en la temporada pasada, hablaba de que había sido muy importante la recuperación después del partido de Bernabéu que se fue como un punto de inflexión, que fue una prueba para el equipo y que se rehizo muy bien. Eh, ¿Qué enseñanza eh, sacó a partir de, de lo que representó ese partido como un lugar necesario para conseguir luego lo que se consiguió? El
10: partido de la, del año pasado el del ha sido un palo, ha sido un palo tremendo, y creo que ahí hemos manejado bien la situación, el club ha manejado muy bien la situación, hemos disfrutado del hecho que teníamos el parón, Hemos desconectado un poco y desde ahí es claro que ahí teníamos una base muy fuerte, que eran la, 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 la calificación a los, los cuartos. El hecho que habíamos ganado el Paris Saint-Germain es también los nueve puntos de ventaja. Ahora el ambiente es, es distinto. Vamos a jugar contra un rival que es parecido a nosotros, muy fuerte, que, tiene, que va a ser un rival para todo el año en la liga. No va a ser un partido decisivo, pero, por cierto, muy importante.
11: La última. Regresa Karim a la Liga. que le da la posibilidad de tener de nuevo a su número 9, a su centro delantero?
10: Sí, sí. O Karim que ha, ha sufrido un poco los últimos partidos porque llegaba a dar una lesión que lo ha parado casi un mes. Ahora está mucho mejor y creo que va, va a, meter, a dar su aportación en este partido. Muchas gracias. Sí.
1: A ver, si hay una persona que me cae bien sin tener el gusto de conocerlo, es Carleto Ancelotti. Uh -huh. Puedo criticar cómo juega su equipo, pero, pero me da la impresión a mí que es un hombre derecho, un hombre sencillo, un hombre que no tiene dos versos, todo, por lo menos es la apariencia que aún... Totalmente, totalmente. Eh, quiero, decirle a Carleto, quiero decirle a Carleto también que es fácil para él... Eh, no ponerse nervioso, no exaltarse si las cosas vienen mal, eh, porque, por ejemplo, yo soy lo contrario, pero yo no tengo un Benzema en el programa, yo no tengo un Chaumení, yo no tengo un Vinicius, yo no tengo un Militao. Usted tiene un es Messi fácil, acá, ¿eh? Es fácil, eh,
7: es fácil... <risa> Messi,
3: un Cristiano... Es el Messi, Maradona.
1: Un sabe,
3: es, Messi, Maradona. tiene claro
1: que al final... Son las individualidades lo van a sacar avanti, En mi caso no se da. Y esto aplica para técnicos que no tienen un plantel como el que tiene él. ¿eh? Y entonces sí, se ponen nerviosos, eh, corren, gritan. Pero me encanta Carleto Ancelotti. Y lo digo de verdad. Me parece un hombre bien parido. Bien parido. No lo conozco, me encantaría un día hablar con él.
2: Gestiona muy bien el vestuario. Si usted analiza eh, la mayoría de respuestas que le dio Martín, hablaba de llevarse bien con sí. los futbolistas de experiencia, hablaba de tener un buen ambiente en la plantilla de tener un equipo trabajador, obviamente resaltaba eh, la calidad puntual, puntualmente en la última pregunta, cuando le preguntaban sobre Benzema, para mí esa es la clave de Ancelotti, ¿no? Gestionar egos, gestionar riqueza, porque cuando le tocó gestionar pobreza en el Everton no le fue bien, pero claro. Carlos Ancelotti es un técnico a la medida del Real Madrid, nos podrá gustar o no, le podremos discutir algún eh, aspecto puntual del juego, pero creo que nadie puede discutir cómo ha llevado no, no, al Real no, no. Madrid en esa segunda etapa. haciendo cambios es fantástico, ¿eh? Eh, no, no hace pocos bien. cambios, sí, pero, pero cuando bien. hace cambios lo hace muy, muy bien. bien, y muy ojo, bien. cuando quiso jugar al entrenador, cuando le dio ataque de técnico que fue en ese 4 a 0, puso a Luka Modric jugar de falso 9, sí, ahí se equivocó, sí, sí, sí. Ancelotti es un tipo que hace las cosas muy, muy simples, pragmático.
1: muy pragmático, y me parece que esa es su principal fortaleza. Exactamente, bueno, eh, ustedes quieren decir algo, Pereira y de la sala,
7: Solo agregar que aparte está, está, está trabajando bien la incorporación de los jóvenes, eh, porque lo ha he hecho muy bien, el caso de Yomani, el caso de Camavinga, en su momento Valverde, por más que Valverde ya tenía cierto recorrido, eso también es fundamental, es saber llevarlo, mucho más una camiseta tan pesada como la camiseta del Madrid.
10: Mm,
3: eh, eh, Jorge, yo creo que le he hablado antes, él utilizó la palabra tranquilo varias veces, eh, del su libro. De verdad que si le gusta, Ancelotti, yo le recomiendo a usted y a cualquiera el libro de El Liderazgo Tranquilo, porque además él cuenta parte de eso, ¿no? de que su papá eh, manejaba campos en Italia y él de ahí entendió las, digamos, la solidaridad o la tranquilidad que tenía que tener el que trabajaba, por ejemplo, para un equipo de fútbol. Que él entiende que aunque él sea el técnico, él tiene que ser un puente entre el jugador y el dueño del equipo de fútbol y por eso es que él dice que esa mano blanda así como muchas veces se le halaga cuando le va mal como por ejemplo cuando estuvo en el Real Madrid antes pues se le dijo que era muy blandito que dejaba a los jugadores que hicieran lo que quisiera etcétera, es decir, eso es un cuchillo de doble filo otra de las cosas que él no acepta es por ejemplo que se meten con alguien de, de, de su cuerpo técnico que alguien se meta con Pereira con Del Valle conmigo que usted no salga a defender que diga no ellos están primero que cualquier no, cosa que eso, eso no es pasa. algo que no que no le perdona a, a ningún jugador de fútbol por es toda la jerarquía que tiene entonces es entonces sí, la verdad sí, eso es que, eso es que, no que pasa. y y el y lo otro que es un tipo de muy buen comer dice que a él bueno. si algún día eh, tiene la oportunidad de sentarse con él nos va a contar eh, el libro dice, no bueno, va a contar el libro bueno, es que no acá
7: sé para para qué no, es
3: que no si voy lo a ver. comprar no, no sé lo sé compro si lo, lo iba a comprar no lo compro
7: <ríe> acá habría que mandar a más de uno unas cuantas semanas a un campo eh a ver si tranquilicen un poquito eh sí.
1: es verdad es verdad es verdad yo lo que digo es que si yo me tranquilizo el programa número uno en dos semanas desaparece si yo me tranquilizo el número uno en dos semanas desaparece por lo que dije anteriormente estamos esperando a Rodri Fáez para saber a ver si tiene ideas eh, idea de cómo va a formar el equipo. Que no va a haber mucho cambio. Seguramente va a volver militado eh, eh, Juega en el o no juega
2: Courtois, es lo más importante. Bueno,
1: exacto. Eso lo vamos a saber en un ratito. Eh. Vamos a la pausa y al volver hablamos de la liguilla. Del partidazo de primera hora y el insufrible partido de segunda hora con un árbitro que había tomado una decisión desde antes del partido, que Tigres, si no lograban gol, tuviese un penal. La pausa, volvemos.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, volvemos a Madrid, volvemos a la Plaza de Toro Las Ventas, y bueno, hoy a las 7 de la tarde, hora del Este 4 en el Pacífico, se estrena, se estrena en, en ESPN Deportes, eh, Greenland, un programa patrocinado por Western Union. Le vamos a mostrar una parte de lo que va a ser esta noche todo un éxito sin duda. Aquí está.
12: Para nosotros, los canarios, nuestras islas son paradisiacas. Todo lo que se respira aquí es fútbol, en todos lados hay canchas. Para el canario y para el español, el fútbol le pide.
2: Queremos lanzar un mensaje positivo para todos esos niños que sueñan con ser futbolistas, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la ilusión, porque la posibilidad está ahí.
5: Las Coloradas es un barrio de no mil personas.
2: El campo de las Coloradas eh, está situado prácticamente al lado del mar, eh, está rodeado de rocas.
8: Es una cancha pintoresca y tiene una peculiaridad que ocupa tres cuartas partes del propio barrio en el que se encuentra, que recibe el mismo nombre, el barrio de las Coloradas.
12: Cuando tú destacas a nivel del fútbol Gran Canario, te selecciona el deportivo de las Palmas y eso te sirve para meterte en el mundo profesional
9: un campo que sirve de referencia para un barrio y para una isla, el corazón de la comunidad, un escenario que funciona como punto de encuentro para todos. A dos horas en ferry desde Gran Canaria, se encuentra la isla Fuerteventura, la más antigua, la más extensa, la más árida. El Benito Alonso, un campo de césped sintético en medio del desierto.
8: En este campo, apartado de todo, es muy complicado traer a cualquier futbolista, más que nada porque es un equipo sin recursos, no alcanzamos ni los 20, 30 seguidores, es un club prácticamente sin socios, sin masa social.
9: En una zona totalmente alejada de las grandes urbanizaciones, sus futbolistas se las ingenian para llegar a entrenar.
8: Es una aventura participar de, de este equipo, es una aventura durante toda una temporada poder llegar hasta aquí sano y salvo. Diego. Vienes hoy al final, Edu no puede, ¿tú, tú vienes? Si no se nos va a complicar mucho para el partido del viernes. ¡Corre, corre, corre, corre! corre corre, por él. ¡Que vaya antes que tú! Dos, cuatro, seis, un peto. Nos han avisado que se va a realizar un partido de prueba. Intentaremos descubrir ese talento canario para poder intentar subsistir en el chilegua.
5: Hoy es el día del partido y se siente la presión.
2: Tenemos que ir a muerte. Tenemos que demostrar que queremos subir. ¡Vamos, eh! Acaba de comenzar aquí el fútbol en el barrio de Las
1: Coloradas. Jugan un partido de prueba en partidos diferentes, porque tienes ese partido para demostrar lo que vale.
8: Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es lo que une el deporte y sobre todo lo que une el fútbol en esta isla.
9: Un sitio donde el campo ocupa el mayor porcentaje del territorio del barrio. Un lugar donde el fútbol tiene grandes aliados.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo.
5: eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda desde Madrid en vivo. Eh, a ver, en un ratito va a venir Rodrigo Fáez para darnos las últimas novedades del Real Madrid. Mañana, mañana programa especial. Comenzamos una hora más tarde, terminamos una hora más tarde. O sea, 5 de la tarde del Este, 2 de la tarde en el Pacífico, eh, por dos horas. Mañana vamos a jugar el partido entre los cuatro y algún invitado que tengamos. Lo vamos a plantear. Pereira, espero que lo tenga para mañana, nos va a traer la clase táctica. Cómo se mueve el Madrid, cómo se mueve Barcelona... Y desde allí sacar algunas conclusiones. Mañana es un programa con muchísima riqueza para que usted vaya entendiendo más lo que puede pasar el sábado. Ahora vamos a hablar de la liguilla del fútbol mexicano. De lo que pasó anoche. Ya se uh -huh. terminaron todos los partidos de ida en estos cuartos de final. Entre sábado y domingo se deciden las semifinales. Uh -huh. Y arranco uh -huh. con usted, Pereira, con el partido el 4-3 a 3 de Toluca frente a Santos
7: Laguna. A ver, un partido emotivo, muchos goles, siete goles, eh, con muchísimos errores, y con dos equipos que proponen demasiado, tienen que mejorar defensivamente y se aspiran al campeonato. Comienzo electrizante de Toluca con dos goles en seis minutos, muy bueno el de Toluca, después se lo da vuelta a Santos, eh, que es lo, el problema que tiene que trabajar Nacho Ambriz, ya le ha pasado, cuidar resultados, saber cuidar una diferencia, pero tenía, no tiene otra que arriesgar, que arriesgar y lo terminó haciendo porque con el 3-2 a en contra, muestra una buena actitud de, de un conjunto que tomaba riesgos, que adelantaba las líneas, que adelantaba los laterales, y vuelve a dar vuelta a la historia. Y de perder, pasa a ganar con un gol sobre el final ejecutado por Tiago Volpi. Un Tiago Volpi que había sido cómplice de esta remontada de Santos, porque un error suyo derivó en un penal que Santos transformó en lo que era el descuento. El partido fue bueno, fue de vuelta, pero hay que tener un equilibrio que ninguno mostró. Sin equilibrio no se puede ganar el campeonato. Por lo tanto, los dos los descarto equilibrio. para ganar el título. Le faltó equilibrio. Claro, el partido es para aplaudir por los siete goles. Pero más allá de esos siete goles, abundaron los errores. Equilibrio es igual a un poco más defensivo. La escuchamos,
3: señora. A mí me encantó el partido. Me pareció el mejor de los cuatro juegos que vi. Porque a diferencia del partido donde, en donde, por ejemplo, eh, Valdés marca contra Puebla en un tiro de esquina. Ese primer gol que se da de Toluca, es, es verdad, evidentemente no se defendió lo suficientemente bien, pero para mí fue mérito de Carlos González en saltar más alto, en poner mejor la cabeza y en marcar ese 1-0. Evidentemente cuando se marcan siete goles es que algo no se hizo bien, pero sí creo que hay que parar y aplaudirse. Eh, ante, ante los dos técnicos, ante los dos jugadores, ante los 22 jugadores que pusieron alma, vida y corazón, sobre todo porque Santos venía de lo que acaba de decir Pereira, ir perdiendo 2 a 0. Eso es un mazazo terrible que tú sepas que vas, aunque vayas como visitante que en seis minutos te estén marcando dos goles y a pesar de eso no solamente reponerte con el 2 a 2 sino después el 3 a 2. Una lástima lo que termina siendo este muchacho Jair González porque el 4-3 de Toluca va a dejar a Santos con obligaciones. La mano es muy evidente en los últimos minutos del partido, que es cuando Teago Volpi marca el gol. Partido emocionante, electrizante, en donde por momentos Toluca estuvo arriba, Santos estuvo arriba. Eh, la verdad que, que un buen partido de fútbol, y yo me imagino que la vuelta va a ser por el estilo, evidentemente con menos goles. El Valle
2: el amigo de la preparación, Habitación 609 muchas gracias Jorge tengo que admitir que estaba cabeceando por momentos, pero gracias a usted disfruté de la liguilla, quiero agradecerle a los directivos del fútbol mexicano porque gracias a ellos podemos disfrutar de este lindo espectáculo que se llama Liguilla del Fútbol Mexicano desde el análisis estoy bastante de acuerdo con Hernán y Carolina pésimo partido de Tiago Volpi, termina eh, prácticamente propiciando dos goles del rival tampoco me gustó Acevedo dando muchos rebotes, después sí, hacía tajadas espectaculares, pero por momentos no transmitía seguridad muy bien el árbitro, porque los dos penales muy bien sancionados me encantó el ida y vuelta, la zona de la mitad de la cancha, no era una zona de elaboración, no, era rápido. una zona de traslado, el partido se jugó en las áreas, ganó Toluca pero fundamentalmente, ganamos todos porque fue un gran espectáculo
1: muy lindo espectáculo, los siete goles sí, cabeceábamos aquí eran las 4 de la mañana, pero a ver, eh, lo primero que yo quiero decir, porque ya los compañeros dijeron todos, y por suerte esta vez vimos todos el mismo partido, quiero felicitar a Fentanes, el técnico de Santos Laguna, un técnico que no estaba en el radar de ningún equipo, un técnico que pertenecía a la organización, que creo que dirigía en el equipo filial, y ha hecho un trabajo estupendo, no arregló lo que no estaba roto, le, le agregó eh, sus ideas, algunas de sus ideas, pero le dio una continuidad a lo que había hecho Guillermo Almada. Convenció a los jugadores, estos se han sentido muy bien con él y yo creo, yo creo que Santos Laguna llega con ventaja a pesar de haber perdido a la revancha en la comarca lagunera. Oh. Juega mejor Santos Laguna es más equilibrado, dijera el señor Pereira, es menos distraído, eh, y lo que necesita es hacer un gol y que no le hagan ninguno. Uh -huh. Defiende mejor que Toluca, más allá de lo que pasó ayer, que se comió cuatro goles, eh, en líneas generales me parece eso. A mí me gusta mucho Nacho Ambriz. Ahora, usted decía recién, qué linda la liguilla, qué partido. Sí, la verdad que el partido es bárbaro. A ver... ¿Cuántos jugadores de los dos equipos del partido de ayer saca el Tata Martino para llevarlo a la selección y que hagan la diferencia en la selección que los pueda clasificar al quinto partido? Bueno, primero
2: que todo, ese no es mi problema. ¿eh? Ah, ese no es mi problema. Ah, yo soy un tipo es ese que ¡Ese es el problema del fútbol, del fútbol mexicano! Yo es consumo el fútbol. Del fútbol. El fútbol es un producto. Eso. Es entretenimiento, está bien, está es espectáculo. Lo, lo que usted yo tanto no, pide, yo lo no, que usted pregona en no. este programa. La camiseta
1: de la selección del país... Es lo más grande que puede haber. No se vence ni siquiera ante la oportunidad de ver espectáculos como el que vimos ayer. Bueno, entonces su lo crítica... primero debe de ser la selección nacional, más cuando se está a las puertas de un mundial. Su crítica... Ahí, ayer eran todos uh, extranjeros. Sí. Algunas diferentes, pero eran todos extranjeros. Bueno
2: el domingo en el Clásico, Real Madrid-Barcelona, la mayoría van a ser extranjeros, en la Premier, en la Liga, que a usted tanto le gusta, la mayoría son extranjeros, su crítica no debería de ser para mí, debería de ser para Nacho Ambriz y para Fentanes, que por cierto, cuando tuvimos a Nacho Ambriz, cuando estábamos con Hernán Pereira desde Guatemala, se lo dijimos a Nacho, porque Nacho siempre habla, no, que el futbolista mexicano, que hay que darles oportunidades, después cuando ellos dirigen, cuando ellos están al frente y tienen También, la capacidad de cambiar la dinámica, usted, apuesta por los extranjeros. Si usted se
1: encolumnara conmigo y pidiera la voz, poquita, no nos dan bola en México, está claro. No, es más, no salimos al aire en México. Pero siempre es bueno, por el bien del fútbol mexicano, el tri mexicano, seguir insistiendo, metiendo el dedo en la llaga. Esto es muy lindo para el circo. Es muy malo para la selección. Por eso la selección hoy le cuesta encontrar un goleador, le Jorge. cuesta encontrar zagueros que realmente sean confiados. ¿Sabe por qué? Porque lo que dan es circo, puros extranjeros. Pur... Entonces a usted le gusta, porque como su selección no participa de los mundiales, como usted está enamorado del Real Madrid que quiere que le traiga el último modelo de jugador, ¿eh? usted está en ese mundo, vive ese mundo. Entretenimiento. Espectáculo.
3: Bueno, Jorge, lo que tú dices, sentido. perdón, perdón una cosa, lo que tú dices es muy lindo, pero ¿cómo le vamos a pedir a Nacho Ambriz que esté pensando en la selección cuando está jugándose un pase a una semifinal? No, no no, o sea,
1: no, no, no. pero no entendió, Carol. Carol, acá no es Nacho Ambriz el que tiene que cambiar, acá son los directivos que tienen ah, que rebajar bueno. la cantidad de jugadores extranjeros. Eh, y no este tipo de campeonatos que al futbolista mexicano fundamentalmente, porque el extranjero va a ganarse su plata, pero el mexicano no aprende a. ¿se acuerdan lo que me decía ayer eh, José Jiménez competir al máximo, estar a todo. que eso usted lo dice mucho, pero acá, con este tipo de formato, de competencia, no hay que competir. Con un poquito se llega a la liguilla y entonces después vemos que pasa en la liguilla. Todas cosas que son dañinas para el técnico en sí. turno de la selección nacional y para el equipo que representa a todo un país. El resto es circo, muchachos. La liguilla es circo.
7: Sí, pero vemos lo mismo, eh. Yo lo mismo, todo yo, yo lo mismo, eh. Bueno, bueno, mismo, ¿eh? a ver,
1: vayamos al otro partido. Tigres 1, Pachuca 0. Pachuca haciendo su partido, matando el tiempo, no apurándose, a veces le ponía un poco de dinámica, siempre bien parado, todos los conceptos claritos, y Tigres que descansa mucho más en las individualidades que tiene, mismas que no tiene Pachuca, aunque tiene grandes jugadores Pachuca también, que los ha hecho Pachuca, los ha desarrollado Pachuca, por eso yo esas cosas las adoro. Yo esas cosas las adoro. Entonces, al final termina ganando Tigres. El empate para mí era lo más justo, ¿eh? uh. pero gana Tigres con un penal que no merecía, un penal que no existió. Pero lo grave de esto es que el árbitro había marcado otro penal anterior de una supuesta mano. Al uh -huh. 52. Y novio en el bar, exacto, tuvo que retroceder a favor de Tigres. Y al final se inventó este otro penal que está clarísimo en el VAR, se ve claro que no lo toca, que no lo toca, y marca penal. Es lamentable, por eso yo digo, de verdad el VAR llegó para hacer justicia, mientras no se quite al hombre del VAR, el VAR seguirá siendo tan injusto como antes lo eran los árbitros.
2: Desde lo futbolístico, pésimo partido de Tigres. La verdad que el equipo de Miguel Herrera involucionó. El primer remate a portería de Tigres, fue el penal que convierte Guiñac, que estoy de acuerdo con usted, no fue penal, esperaba mucho más de Tigres individualmente y colectivamente, coincido con Jorge, Pachuca no mereció perder, aunque tampoco fue ese equipo que vimos en la fase regular. No fue ese equipo que siempre se cansa de generar, que se cansa de generar, que tiene automatismos, que tiene mucha generación de llegadas. Anoche no lo vi, pero de igual manera me parece que la derrota termina siendo un castigo demasiado duro para los Tuzos. El árbitro sí queda la sensación que estaba predispuesto, por lo que usted bien comenta. Y lo de André Pierre Guiñac, más allá de que era un penal inexistente qué jerarquía que tiene, le marcó dos goles a Necaxa, le marcó el gol anoche a Pachuca, Mr. Liguilla como siempre, apareciendo cuando las papas queman
7: Esto fue un resultado injusto Pachuca mereció más que Tigres por lo menos el patón Guzmán sacó tres pelotas de gol, mientras que Mientras que Ustari no tuvo prácticamente trabajo, eh, exceptuando el penal, pero no podemos ver el penal solo por arriba, eh. lo de Fernando Hernández fue vergonzoso, y esto huele mal a mí me huele mal me huele mal. Aquí había que dar una mano a Tigres. Aquí había que ayudar a Tigres. Fue vergonzoso. Primero queríamos inventar un penal que no existía una mano. Pero bueno, no le tocó otra que ir al Bar. Y en esta jugada, donde es claro que eh, Pizarro se tira a la piscina, lo que a mí me sorprende, y ahí es donde termina oliendo mal este partido, que no lo fa ver al Bar Y que en el Bar no le dijeron nada. Cuando todos sabemos que no fue penal después analizaba eh, veían analistas arbitrales que supuestamente supuestamente saben más que nosotros todos coinciden que no fue penal eso es todo los que transmitieron que para quedar bien con la liga y esto siempre dice... no hubo roce hubo contacto contacto no es penal muchachos no, no. contacto no es penal contacto fue una no vergüenza podrido, lo de Fernando Hernández eh, y y esto ya lo hemos visto lamentablemente ya lo hemos visto en otros en otros campeonatos y en otras liguillas eh. ayudas con Santander a Chivas en su momento ayuda a Satras el torneo pasado, o los últimos dos torneos, ayuda a la América cuando la necesitó. Bueno, pero usted lo que dice eh, entonces es que el sí, fútbol mexicano está mañado. Sí, ¿no? sí, está mañado. Sí, sí. Que en algunos partidos sí uh. están mañados. Tengo que pensar esto. Tengo que pensar esto. Porque lamentablemente esto pasa. Pasa. Lo estoy viendo con... Lo estoy viendo en Argentina. Lo estoy viendo en Argentina. Lo he visto en Brasil. Y lo estoy viendo en México.
1: ¿Usted dice que Boca
7: que Boca va a ser
1: campeón porque lo están llevando a que sea campeón?
7: Sí, sí, claro, te claro que lo entiende? están llevando. Fíjese las infracciones que comete Rojo y, y con suerte le ponen una amarilla y nada más. No, tendría cantidad de Se jugadas para traerle. Pod... Cantidad de jugadas para traerle. Entonces, esto es vergonzoso lo Jorge, que pasó en el partido de Tigres pachuca
3: Yo solamente Pero voy a decir, decir es algo. Eso. Como mínimo, a Fernando Hernández lo tienen que congelar. O sea, no puede pasar desapercibido lo que lo que hizo el día de ayer. Y yo no entiendo cómo, claro, al haber contacto, el VAR no lo llama porque se supone que no hay un error grave. Había algo muy bueno que había pasado en estos partidos de la liguilla. No estaba siendo intervencionista el VAR. El VAR estaba dejando correr las jugadas que no eran, o sea, que no eran errores obvios, claros y manifiestos del, del árbitro. Fue tan grave lo de la jugada del minuto 52 en la supuesta mano, que nunca hubo mano, no entiendo cómo se puede ver mano, algo que es en el muslo, que lo terminan llamando y él tiene que tomar la decisión para atrás. Pero fue peor para Pachuca porque te meten un gol en el minuto 86 y no tienes prácticamente momento de, de reacción. Usted hablaba del tema de Almada, de cómo mueve jugadores. Fíjese cómo eh, este jugador Luna sorprendió en el 11 un jugador de apenas 20 años. Sienta a Renato Ibarra, sienta a Víctor Guzmán. Eh, el Piojo también se va por, por Garza, por el lateral izquierdo, porque no tenía Quino. Así estará el Chaca, que no le dan la oportunidad de jugar por el lateral eh, derecho. Pero más allá de eso, un partido muy flojito, un primer tiempo sin nada de emociones, no bueno. ayudó la hora. Y, y bueno, ahora todo parece indicar que la Vuelta lo que va a ayudar es que, a ti, que, que Tigres pase con ese resultado.
1: Bueno, esperemos que esté de regreso después de la pausa ya Rodríguez para hablar con nosotros las novedades del Real Madrid. Hace wow. una semana que estamos en Madrid wow, y Rodríguez recién aparece con nosotros. ¿Es que usted solo pide a Moisés? Eh, bueno, no, 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 yo lo había pedido a Rodríguez, pero bueno, vamos a la pausa, volvemos.
0: Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda. Presentado por Western Union. Envía dinero hoy mismo.
1: Bien, volvemos a Madrid. A ver, yo nunca pido estas cosas, pero la voy a pedir. Lo aprecio mucho a José del Valle. Gracias. Aquellos que crean que hay un ser superior, les pido por favor que recen ya le llegó a Del Valle la cita con Mr. Johnson para el próximo martes oh. por lo que dijo hace un rato aquí en referencia a que solo la, mi cara era la que aparecía en los promocionales eh, me duele que lo haya dicho pero la verdad Del Valle, eh, vaya tranquilo yo voy a hablar el lunes con Mr. Johnson él a mí me escucha no le puedo garantizar que voy a evitar alguna sanción pero voy a trabajar en eso y la gente por favor que eleve una oración para que usted pueda seguir el programa.
2: Gracias, valoro muchísimo el gesto. Bien. Pero bueno, eh, eso pasa cuando uno es frontal, bueno. eso pasa cuando uno dice la verdad.
1: Bueno, señores, no vamos a
7: Vallecas. La mayoría va a pedir que se vaya. Porque hay... ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? La mayoría va a pedir, va a suplicar que se vaya, José. No, 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 no. Lo no, no. Como Hernán Pereira,
1: ama, favor, Hernán Pereira la cabeza. Me voy a Vallecas. Allí jugó hace un ratito el Rayo Vallecano. Eh, frente al, al Elche fue, ¿no? ¿Fue al Elche? No, al Getafe 0 al Getafe, al Getafe, al Getafe. Al Getafe. a 0 me dicen debe haber sido un partido para, la, para el aburrimiento, un bostezo pero el hombre está acá porque si hay quien tiene información del Real Madrid y de Courtois es Rodri Faes la pena es que nosotros estamos originando programa desde el pasado lunes hoy es viernes y recién hace un espacio en su ajetreada eh, eh, agenda. Ag agenda para poder estar con nosotros. Es que no quiere pagar la cena, Jorge, es por eso. Ser, ¿eh? Moisés, Debe por ser. lo menos, nos invitó unas Debe tapas. Ser. Rodri, Debe Debe nada. Ser. Bueno, Rodri, de todas maneras, muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo.
12: ¿eh? ¿Cómo estás? Ya. De, de mi presencia No sé por qué, ya nos dirá José del Valle Y explicará por qué Pero yo estaba aquí en Madrid muy tranquilo, relajado Esperando a invitaros a un buen asado, a una buena carne pero claro, si José del Valle te secuestraba, a Jorge, para no coincidir los dos juntos... pues.
1: Mañana hay tiempo todavía, ¿eh? Ma mañana hay tiempo pues maña todavía, pues mañana ¿eh?
12: mañana cogemos y nos vamos a comer una carne, por supuesto, claro. Ahí está. Pero es que hay gente que... más, Jorge, hay, mañana no es hay hay uno, ¿eh? Que prefería no. ir con José María Jiménez, no. con el Atlético de Madrid. No pasa nada, sí. no pasa... Yo no soy celoso. Ah, ah, está bien, está bien.
1: Ah, hablando de José María Jiménez, en un ratito, en un ratito del ¿Qué? Valle... Pereira, de la sala yo ya la verdad que no sé ni dónde está, ni para con En un ratito les voy a mostrar algo. tiene que para escuchar. Que ustedes comparen mi amor por Danubio por su amor por el Real Madrid y Pereira por el amor que tiene con River. Van a ver algo, van a ver algo ¿Qué? que yo deseo que algún día, nunca va a pasar, les pase a ustedes. Y lo voy a mostrar en un ratito. Mm. Rodri, Rodri, voy contigo. Bueno, a ver, acá el gran tema es Courtois. La prensa ya lo da como descartado, pero siguen habiendo en la rumorología versiones que dicen que va a ser la sorpresa de Carleto Ancelotti. Eh, yo sé que tú tienes línea directa o con Courtois o con el entorno de Courtois. ¿Qué
12: información tú tienes? La información que manejamos, Jorge, es que Courtois no va a jugar el Clásico no va a jugar el Clásico y es más que hay que esperar una semana hasta la próxima no sabemos si en el partido entre semana o el partido del fin de semana contra el Sevilla para que reaparezca eh, es la información que nos llegaba esta misma mañana, la que hemos publicado en ESPN, la que volvemos a ratificar en la noche de hoy aquí en Jorge Ramos y su banda, y vamos a ver si esto es una estrategia del Real Madrid del propio entorno de Courtois para despistar un poco al Barça y que se confíen, o si de verdad, que es lo que yo pienso obviamente porque no me han mentido nunca, la información ah. es la que es y que no va a jugar el clásico Courtois. A ver,
1: no le cambia nada al Barcelona en el sentido de cuál va a ser su propuesta en relación al unino o Courtois. Eh, uh -huh. me, no sé, a lo mejor dice, ¿saben qué? Hay que patear más de media Eso le iba a decir. Eh, buscar porque ya no es tan seguro Luni, Pero en líneas generales creo que al Barcelona en la previa no le hace mucho. En la cancha es una diferencia atroz entre Courtois y Luni.
12: Sí, a ver, el Lunin sí que es cierto que, que se confía mucho desde la parte del Real Madrid, pero no es lo mismo. Y eso es una eh, verdad, porque estamos hablando de que Courtois es el mejor portero ahora mismo del mundo en las últimas dos temporadas. Y eso es algo que obviamente eh, pues va a echar de menos el Real Madrid. ¿Que el Lunin es bueno? Sí. ¿Que el Lunin ha recibido muchas ofertas y muy buenas en los últimos dos años? También. Pero que el Lunin se ha quedado y es el suplente de Courtois, también hay que decirlo. Y que el Lunin, sobre todo, va a jugar su primer clásico si todo sigue como parece. Y eso obviamente. Es algo que vamos a ver si está preparado el portero Porque como dude o como falle El Barça sabe dónde va a hacer daño De
1: repente eh, mañana Lunin se viste de héroe Pero no estoy de acuerdo que es muy bueno Me parece que es un portero eh, Rebotero promedio. Es un portero eh, Promedio, promedio De, 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 de medio pelo eh, Mañana de repente Tampoco. me tapa la boca eh. sí. Pero la verdad Para que... mí es
2: un gol en contra eh. sí.
1: Jugar con Lunin es Tampoco, Barcelona 1 Tampoco. Real Madrid 0 no, sí, sí. Hombre, yo no sé si... Sí, sí. Barcelona, eh, Real Madrid es muy bueno defensivamente. Eh. Bueno, ¿y qué otras novedades? ¿Tenemos el posible equipo o hay que esperar a mañana, Rodrigo? Va a haber
12: que esperar a mañana, pero sobre todo por una cosa importante, porque mañana es cuando se va a decidir si finalmente Antonio Rudiger, a quien por cierto apodan en el vestuario Antoñito, porque ya es uno de... De, de tantos en el Real Madrid ha aterrizado de pie aquí en el vestuario del Real Madrid y mañana es el día en el que va a pasar una prueba y vamos a saber si Antonio Rudiger va a poder o no jugar ese partido contra el FC Barcelona más que nada porque da la sensación de que si está y que si los servicios médicos dicen que está preparado para jugar va a ser titular y además están intentando así ¿Ah, yo creo que sí, sí. y quién a la banca militado yo dudo, sí, pero yo creo que militado. Yo creo que militado, ¿eh? Yo creo que he militado viendo un poco. Wow. Pero vamos a ver, ¿eh? vamos a esperar. Militado
1: hoy por hoy, yo creo que es el zaguero más seguro que tiene el Real Madrid y sí. que le da mucho en ataque. Pero si ¿eh?
2: juega Rudiger es para poner a lava eh, como el lateral, lateral por izquierda, sí. para tener un tipo con mayor proyección, para tener un arma más en ataque, porque Mendy es un futbolista que defiende bien, pero que cuando cruza la mitad de la cancha no tiene discernimiento.
12: Sí, sí, vamos a ver en qué queda finalmente porque al final todo depende primero de que Rüdiger diga que ok que puede estar y que los servicios médicos den esa aprobación, segundo de encontrar una máscara porque él ya ha jugado con máscara en su etapa del Chelsea y están intentando en el Real Madrid que juegue con la máscara digamos más cómoda posible para su rendimiento y tercero si Ancelotti finalmente lo mete de central para desplazar a la bala lateral izquierdo y relegar a Mendy a la suplencia o de apostar por Mendy y tirar por ejemplo a Militao, quién sabe eh, a esa suplencia, hay muchas opciones abiertas y mañana es el día, mañana por la mañana en el que Carlo Ancelotti va a decidir todo uh -huh. eh, después de esa sesión de entrenamiento que tienen en Valdebebas.
1: Bueno, ¿tienes alguna novedad en el tema Balón de Oro? Hoy la gente de France Amigo. Football le tiró un palito duro a
12: Florentino Otra Pérez, vez.
1: le tiene que dar oh. molestado. Eh, ¿Lo tienes confirmado que Benzema será el ganador?
12: A mí me dicen que sí, que Benzema va a ganar ese Balón de Oro, de hecho está muy corrido en el, en el mundo futbolístico, a nivel de, de vestuarios de los jugadores, que, que es un hecho que Benzema va a ganar la próxima semana ese Balón de Oro. También es cierto que hablando un poco de lo que comentabais ahora mismo del director de France Football contra Florentino, o diciendo que el Real Madrid prepara bien y orquesta las campañas a favor de sus jugadores en el Balón de Oro, como pasó con Cristiano Ronaldo, con Modric, ahora con Karim Benzema, eh, también es cierto que esto es una guerra interna de Francia contra España, porque Francia no soporta que España eh, lo que consigue en fútbol, lo que consigue el Real Madrid, lo que conseguía el Barça no hace muchos años, lo que consigue Rafa Nadal, bueno, es otra de tantas que, que es otro ataque más de Francia hacia España, pero bueno, eso es una rivalidad ah, territorial que tampoco ahí. va a ningún sitio, ¿sabes? Porque...
1: Sí, yo ya estaba enterado de esa rivalidad, pero no pensé que aquí jugaría algo, ¿eh? me da miedo, me da miedo, bueno, pero Benzema es francés. Benzema es francés, sí, sí. entonces, digo, van a quedar los dos contentos, ¿no? Eh, yo decía, y ya dejo a Pereira y a Carolina, yo decía que, yo estoy de acuerdo que Benzema lo debe de llevar, ¿eh? pero lo que sí me extrañó, Bien. que después de lo que pasó en los partidos de octavos, cuartos, semifinal de la Champions, nadie mencione a Courtois como el merecedor. En la final, por ejemplo, si no es por Courtois... Ese partido terminaba 4 o 5 goles a 0 en favor del Liverpool. Entonces, no entiendo que nadie tenga la delicadeza, por lo menos, de decir, Courtois también debería de ser Y pensar que
2: para usted Keylor es mejor, ¿no? Qué, no, bueno, que ha, qué mejor, bueno que ha... Pero ahora... Lo que tiene no, no en el clásico estado. y hablando
7: de Balón de Oro, esto es siempre lo mismo. Sí, ni, ni que hubiese bueno, un uruguayo en la terna. ¿eh? Pero usted se pasa quejando. Se, se pasa quejando. ¿Qué quiere
1: hablar de Gallardo? usted, pero por supuesto, Bueno, está bien. El, no es ahora el lunes, ¿no? Es el lunes. Sí, el
2: lunes. ¿no? El lunes. Sí. Exacto, el balón
1: de oro. Pero estamos que, en, la... Mire, bueno. en la
2: prueba este, del
7: clásico.
1: A ver, hable con Rodri si eh, quiere. Hernán, el balón de oro juega
7: el clásico. Por eso es relevante. Rodri, a ver. ¿Qué otra variante buscará el Madrid tomando en cuenta? Primero, que es conocido el ataque o con Vinicius por izquierda. Y segundo, después de aquel 4 a 0 que dejó huella, que dejó herida en el último clásico, uh -huh. ¿en qué cambiará Ancelotti pensando que no se repita algo similar?
12: Pues eh, Hernán, lo que va a cambiar a Ancelotti es eh, la previa, es decir, los días previos. El año pasado él notó muchísima relajación en el ambiente, porque el año pasado, si bien recordáis, cuando estábamos en ese último clásico en el que el Barça gana 0-4 en el Santiago Bernabéu, todos estábamos diciendo a ver cuántos goles o por cuántos goles y por cuánta diferencia gana el Real Madrid, porque era un hecho: el Real Madrid llegaba mejor, llegaba lanzado y el FC Barcelona llegaba como llegaba. Por tanto, esa. De hecho, de hecho es que, mira, me están diciendo que Hernán decía que iba a ser una goleada. Pues eso precisamente es no, lo que No, 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 es que informan
7: mal, hablan, hablan, hablan al dope, hablan mal. Yo el partido que, ¿Ah, dije, sí? que hicieron una goleada fue la victoria del Real Madrid contra el Barcelona no repita cualquier cosa que escuche. Nunca había escuchado aprenda. esa
1: expresión, hablan al dope. ¿Qué sí. quiere decir
7: eso? Hablan <risa> no, al dope. Que, es? El divino botón, que dicen cosas incorrectas. Dicen fuera Afloje el, aire el músculo, del Hernán. Aire. Gallardo se fue, afloje el, el músculo. El señor, acá el único que va a recordar, va a ser del Valle, que cuando dije que iba a golear el, el Real Madrid, ganó y no goleó porque apareció el Kun Agüero y defuntó sobre el final, pero le dio Tendrá que haber goleado. Para el segundo partido nunca dije goleada. Pero bueno... Hay que aclarar todas las cosas, qué bárbaro, qué bárbaro. Perdón, Rodrigo, pues vaya perdido y no repita cualquier cosa que le digan, ¿eh?
12: No, no, el, 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 el servicio de documentación y hemeroteca de, de Jorge Ramos y su banda que actúa muy bien. Pero bueno, el tema es que, eh, lo, que no, lo que no quiere Ancelotti es que se repita esa autoconfianza que había o exceso de confianza que había la temporada pasada. Eso es algo que no perdona Ancelotti y ha estado muy, muy insistente en todas y cada una de las sesiones de entrenamiento diciendo no quiero ni una relajación, no quiero que la gente baje los brazos y si se pueden meter dos goles mejor que uno, y si se pueden meter tres mejor que dos y cuatro mejor que tres. Por tanto, eso es algo que ha cambiado respecto al año pasado. Luego ya está, Obviamente el tema de la disposición táctica Que yo creo que no va a arriesgar Y otra cosa, que es una duda Porque esa es la duda que tenemos ahora mismo en el entorno Ya que eh, digamos que Ancelotti este año puede jugar Plan A o plan B Plan A, jugar con la posesión de la pelota O plan B, ceder la posesión de la pelota Y jugar como el año pasado jugó contra el Barça Es decir, cediendo la bola al equipo culé Y saliendo muy a la contra eh, en esas transiciones verticales Es lo más factible que vaya a seguramente, pasar me parece Seguramente, caro. estoy de acuerdo
3: Rodri, no voy a ser como Jorge, no te voy a preguntar en este caso por Radamel Falcado García, que sé que entró en ese partido del Rayo Vallecano, te pregunto oh, después, fuera del aire. Pero te eh, quería preguntar, ¿por qué no le
1: pregunta por un venezolano? Si usted nació no, en Venezuela, dice que venezolano, no tiene pasaporte no, venezolano. Es colombiana, ¿Porque no había, Jorge.
2: Porque
3: nah. no había un venezolano jugando si no, no le pregunto así. por el venezolano. A ver, a ver, a ver, eh, Rodri. ¿Le gusta a Ancelotti? O sea, uno visualiza la alineación de mañana y ve otra vez a Valverde jugando Vinicius por izquierda y Benzema adelante. ¿Le está gustando mucho más a Ancelotti esa versión de, del uruguayo por izquierda, uruguayo y así, Jorge, ¿se queda tranquilo?
12: A ver, no es que lo guste, o sea, está enamorado O sea, Carlos Ancelotti está enamorado de Valverde El tema es, dependiendo a de lo que quiera jugar Si quiere jugar con más posesión de pelota Con mejor centro del campo, con un poco más de defensa Ahí es donde Valverde es tan polivalente Que puede jugar eh, pues en una línea de tres, en una línea de cuatro Puede jugar escorado a la banda derecha en ataque Para ayudar un poco más a ese costado de Carvajal Que le está costando un poco como en cada principio de temporada Al final es tan versátil Valverde, el pajarito Que es que puede jugar como quiera O sea, el otro día me decía un compañero suyo Y dice, es que le ponemos... El halcón. O el halcón, sí, efectivamente, el halcón. El halcón o el águila, porque es que ya, ya tiene unos galones además dentro del vestuario, que es que me lo decía un compañero suyo, dice, es que si le ponemos de portero, en dos meses le hace sombra a Courtois, y eso que le saca tres cabezas. Por lo cual, al final, pues es un chico que, que, que ha caído de pie y que la gente está encantada con él. En el club, en el vestuario, encima su novia o su mujer es una tuitera de tres pares de narices que hace que el madridismo se enchufe más todavía, pues imaginaos.
2: Rodrigo, una, una, una cortita de mi parte, Rodri. En el vestuario del Madrid, ¿qué Barcelona esperan? ¿Un Barcelona dolido, tocado por el fracaso en Champions o un Barcelona con sed de revancha y con ganas de cambiar la dinámica
12: negativa. Se espera en este último Barça que acabas de comentar, José El Valle. Un Barça que va a venir con el, con el orgullo herido y que, y que va a recordar que el año pasado también se le menospreció y al final ganó 0-4 en el Santiago Bernabéu. Ese es el Barça que aquí se espera en el Santiago Bernabéu. Luego sí que es cierto que hablas con lo que es la gente no profesional, amateur los aficionados, eh, los que están a pie de, de calle y te dicen, no, no, es que le vamos a meter 14, que es lo que hablas con cualquier madridista. Pero luego sí, eh, claro. sí que es cierto que a nivel profesional los jugadores no se fían del Barça... ...el Barça es un equipazo, es un señor equipo... ...que no le salieron las cosas en Champions... ...bueno, pero es que en la Liga van por delante del Real Madrid... ...y eso es algo que aquí en Madrid no se olvida... ...por lo cual va a ser un Barça... ...que también es cierto en el vestuario del Real Madrid... ...creen que no llegando ellos en el mejor momento de la temporada... ...creen que si se ponen por delante pueden hacerle bastante daño al Barça... ...pero hay que ponerse por delante... ...porque luego pasa lo del año pasado... ...y las caras cambian.
1: A ver, yo voy a decir una cosa... A mí me cuentan, y no Moisés, ¿eh? uh -huh. gente que está cerca del Barcelona, que Barcelona con un empate tira cohetes. Uh -huh. Barcelona no. con un
2: empate tira Bueno, cohetes. tiene sentido, es el discurso mediocre, ¿no? Ayer decía Moisés que con la Copa del Rey salvan la temporada. No me sorprende que ahora celebren con empates. Con un
1: empate tiran cohetes, es lo que me dice. Bueno, Rodri, eh, te mando un abrazo. Eh, aquí, en, eh, cortando contigo, uh -huh. eh, voy a dejar boquiabiertos a los compañeros, a la banda, cuando cuando les muestre lo que es ser hincha de un equipo no. y lo que es un equipo para el hincha. En un ratito, eh, en un ratito. Eh, algo que no te preguntamos y que nos quieras contar en la salida.
12: Pues nada, aquí ya os digo que, que más allá de Madrid y Barça, hemos estado por cierto con Radamel Falcao, muy agradable, hoy el Tigre ha sido el que ha cambiado ah, un poco el partido a pesar de que no ha tenido esa suerte de, de marcar el gol, pero ha atendido como siempre de forma muy amable los, a los micrófonos de ESPN, con, con muy buen talante, tenemos también a una pareja cómica, sí. que no sé si la conocéis, la de Fernando Palomo y Andrés Agulla, que ahora se dedican al, al, al humor y en general ha sido una noche fantástica, que es el inicio de la Spanish Week y vamos a disfrutarlo todo mucho y a lo grande los próximos días aquí en ESPN
1: Perfecto Te mandamos un abrazo eh, Y el abrazo de vuelta eh, a Jorge y, poder, y mañana a ver si te puedes dar una vuelta Palomo. De, de esperamos Palo. mañana acá en presencia no, Es que yo
12: voy ahora, pero es que mira La, ¿Eh? la pareja cómica Andrés agulla y Fernando Palomo También devuelven el abrazo a Jorge Ramos y la banda
1: <risa> Está bien, perfecto, el saludo para ellos También, eh. el saludo para ellos Un abrazo grandote Chao Señoras y señores Damas y caballeros. Acá está. Acá está. ¿Qué a es? Ver, estoy buscando. Está buscando? O sea. a, ver, a ver, ¿alguna o sea. vez el Real Madrid en redes sociales puso algo en referencia a usted? Eh, no, nunca. ¿Nunca puso nada en referencia no. a usted? Pereira, ¿alguna vez no, Pereira no, no puso algo no, no. en referencia a usted? No. No puso nada.
3: No, Ahora, ni el, el Unión ni el Junior. Ni el Unión ni el Junior. Ni el Unión ni el Bien. Junior, no. De, de, vaya ah, usted con sí, los a sí,
7: Vaya. Sí, 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 sí. sí. Muéstrela, muéstrela. A ver qué tiene. Eh, no,
1: te, no, no, te, no tenemos el retorno, está, está, está. pero veamos el tuit. Ahí está. Lo que dice el Danubio Fútbol Club ah. sobre la foto de Jorge Ramos con José María Jiménez. Dos danubianos juntos. Cracks. Danubio dice Jiménez, nadie puede dudar lo que es crack.
7: Pero esperes, ¿Qué darían esperes, esperes.
1: ustedes
7: pero, pero, que el Real pero, Madrid pero, le diga a usted que es crack? Pero, o a usted que el River le diga que es
6: crack. Sigan yo, yo
7: participando, no
6: muchachos. Pero yo
7: no sí, leí nada. Sí. No, yo no, no leí nada sí. que hizo referencia a su nombre, ni, 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 a, su, ni a su tweet, ni nada. Hace referencia a lo que dijo Jiménez. Lord. ¿Por qué no
3: le a un oh Dios, No sabe
1: leer, no sabe leer. No sabe <risa> leer. Póngalo de bueno, nuevo. Bueno, mañana, mañana lo leí. 5 de la tarde del Este, 2 de la tarde del Pacífico, edición especial. Mañana sábado de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? con, toda, con todo el antes del fútbol. ¿eh? Nos vamos hasta mañana y recuerden, no tengan temor de ser felices. Buenas tardes, buenas noches para nosotros.
0: Esta edición de Jorge Ramos y su banda fue presentada por Western Union. Envía dinero hoy mismo.